0: Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Está começando mais um episódio do Vale de Deus e digo de para vocês que é um episódio muito especial, diferente dos outros que a gente teve até hoje, porque na, por dois motivos especiais. Quem está nos ouvindo somente ainda não sabe quem está nos vendo já teve aí um, um pequeno spoiler, mas é, nós temos duas convidadas especiais, uma entrevistada e uma convidada. A convidada daqui é minha esposa, Jaqueline. Quem me conhece já é da da minha família e dos meus amigos mais próximos já conhecia ela, mas eu sei que bastante gente que acompanha o podcast ainda não conhecia. Seja bem-vinda à à família Vale de Deus. Essa aqui é Vale no no sobrenome também, junto comigo. Essa aqui é a minha querida, minha alegria. Oi,
1: gente,
2: tudo bem? Bem Bem-vinda, Jaqueline. Espero que você participe mais para a gente, inclusive. Muito bom.
0: Obrigada. E a outra é a nossa entrevistada de hoje. É, eu fiquei muito feliz né, dela ter aceitado o nosso convite de, de participar. Seja bem-vinda, Josi. É, é só para eu não Obrigada. pronunciar errado, é Kirchner, seu sobrenome?
1: Kirchner, é Kirchner. Ah, tá.
0: Então, a Josi Kirchner, do, ela é coordenadora do Mães que Oram, né? Isso, falei certinho. E aí, eu digo para você que é, é um projeto que eu admiro muito. Já, né, é, minha mãe participa, inclusive, então eu sempre olhei com uma certa admiração é, por isso que eu fico muito feliz de você estar aqui. E até a gente brincava esses tempos atrás, é, a, a, a Pri falou assim: nossa, vamos, é, espera um pouquinho para chamar a Josi, porque a Josi está em todo lugar agora. Então você estava no momento que foi no círculo bíblico, foi em tal lugar. Falei assim: não, está muito, tá muito requisitada, vai, vai sobrecarregar ela já. Então nós sobrecarregamos você mais um pouquinho, mas é porque tudo que você diz faz muito sentido para a nossa fé, então a gente queria contar com você. Mas aí para quem não te conhece ainda, se apresenta aí para a gente, Jôsia.
1: É, primeiramente, é, eu agradeço né, as palavras, recebo tudo, né? e eu acho que às vezes a gente quando Quando a gente aceita mesmo o chamado né, de de Jesus, a gente não consegue ficar calado, né? A gente quer mesmo propagar a palavra, então, eis-me aqui, Senhor, né? É a grande resposta nossa. Então, eu me chamo Josi Kirchner, eu tenho 48 anos, eu sou itapevense, pé vermelho, igual muitos aí que devem estar ouvindo e vendo a gente, é, nascida e criada em Itapeva, a minha família é aqui de Itapeva, né? É, a minha família, da parte da minha mãe, que são os Kirchner Moura, é, é uma família de berço presbiteriano, né? É, o meu bisavô foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Central aqui, e, e a minha família, da parte paterna, é uma católica, uma família católica tradicional. E aí, quando a minha mãe se casou com o meu pai, ela automaticamente foi inserida né, dentro desse contexto católico e e, e, e adotou a igreja católica também. né? E é uma mulher de muita fé também. E e eu cresci dentro desse ambiente, né, de, de você ter o contraste de outras religiões. E eu tenho, já, já estou junto com meu marido, que é o Cido Cuba, é, há 30 anos, nós fizemos 25 anos de casado em setembro agora, né? Tenho dois filhos, o meu mais velho estuda e mora em Campinas, tem 22 anos. E o meu mais novo é o José Augusto que tem 21 anos, mora aqui em Itapeva, né? E mora aqui comigo também, né? Quer dizer, agora já não mora comigo porque eu estou me dividindo entre Jaguaria e Itapeva. Né? Então, ele é o dono da casa agora, ele que cuida das coisas.
0: Que legal, Júlio. É, eu fico muito feliz é, de ver né, que você é, tem essa visão para as outras religiões também. É uma coisa que nós tentamos sempre implantar no nosso podcast, é, inclusive nas nossas falas, quando a gente tenta dizer as coisas, porque eu acho que, é, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos separa é uma nomenclatura que, é, particularmente, para mim, não importa. Para mim, o que importa é sermos cristãos. E isso que nos reúne. Nos reúne é ser bom. filhos de Deus e, e esse amor que nós sentimos por Cristo. E é importantíssimo para poder beber dessa fonte, porque os nossos irmãos evangélicos eles têm tanta coisa boa, tanto conteúdo bom, tanto ponto de vista interessante sobre a palavra de Deus, são muito estudiosos da palavra, coisa que nós devemos imitar, inclusive, admirar e imitar. É um elogio que fica a esse projeto que não é só católico, ele é um projeto ecumênico, né? o Mães que Oram tem mães de, de de várias denominações, isso é muito interessante. Mas já falando desse projeto... É, eu digo assim, sempre para o Cris, que né, falei na live, inclusive, que nós somos frutos de mães que oram. Uhum. Nós nascemos disso de alguma mãe que parou e falou assim, meu filho precisa ter uma fé, meu filho precisa ter Deus. Então, esse projeto ele tem tudo para dar certo, como já está dando, e tem tudo para ser muito maior do que é, eu, eu acredito muito nisso porque em toda casa cristã tem uma mãe que ora muitas vezes a gente vê que às é vezes verdade. o pai pode ser mais é, disperso na fé mas a mãe é geralmente é quem puxa a família para isso eu acho muito importante quero que você fale um pouco para a gente sobre esse projeto de onde você tirou a ideia como que surgiu como, quando que começou né qual que é o formato vocês
1: adotam para esse projeto? É, então, antes de eu falar do projeto, eu quero dar uma dica para a Jaque. É, vocês ainda não têm filhos, né? O Christian também pode aderir a isso. Ele vai dar um pouquinho mais atrasado, mas ele também pode. Eu, eu, eu gosto muito de, de, de ouvir alguns pastores, algumas pregações, né? E o pastor Hernandes Dias, que é da presbiteriana também, eu tenho um apreço muito grande pela forma com que ele ele traz a palavra para nós. E ele fala muito de Agostinho Hipona, que é o nosso Santo Agostinho. né? E na, uma das últimas pregações que eu ouvi é, é dele, ele disse que Santo Agostinho disse que é, 20 anos antes de uma menina, de uma mulher ser mãe, ela, já, deve, ela já, já se deve estar orando pela maternidade dela. Então, a Jaque já deve orar desde já pela maternidade da filha que se ela vier um dia ter. E assim como o Christian já deve rezar e orar desde já pelas filhas dele, para que elas sejam boas mães e para que os filhos delas também continu- continuem nesse legado que vocês têm. Eu achei isso muito lindo, né? Que você, antes mesmo né, de você imaginar mas você já orar, né? Então, é, que os nossos filhos sejam realmente é, já a presença viva de uma oração, né? A uma resposta de oração. Então, já que você já comece já, a partir de hoje, fazer as suas orações, para que quando, se Deus permitir que você tenha uma menina, que ela seja uma boa mãe, mas se tiver um menino, que seja um bom pai, e assim nós vamos tocando, né? E em relação ao nosso grupo... Eu sempre digo assim que é, eu vejo Deus, é, a gente pode já usar assim inúmeros adjetivos para Deus, né? Você pode pegar palavras assim difíceis, mas eu resumo Deus como Deus dos detalhes. Eu vejo que Deus a todo momento, ele deixa um detalhe na nossa vida e nós temos que estar assim com os nossos olhos muito abertos e os nossos ouvidos muito aguçados, para que a gente possa se atentar aos detalhes de Deus. E eu, em 2017, era Dia das Mães, e eu sempre tenho o hábito de de mandar mensagens, né, escritas para amigos, em datas comemorativas, então, como surgiu a tal da lista de transmissão, que facilitava a vida que todo mundo no WhatsApp, eu peguei o nome de todas as mães que tinha no meu contato lá e coloquei na minha lista de transmissão. E fiz um texto gigantesco, né? É, mas com muito, com muito carinho e mandei para essas mães. Daqui a um pouco começou um pipipipipi pi, 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 e começou a chegar um monte de respostas, Tá? E as pessoas agradecendo, falando que gostaram muito da mensagem, até que e eu, meia lesa um pouquinho, né? É, uma delas disse assim, Jô, ah eu amei a mensagem, mas eu vou sair do grupo, porque mais um grupo na minha vida eu não aguento. A hora que ela disse isso, eu queria morrer de vergonha o celular, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, eu não fiz uma lista de transmissão, eu criei um grupo... E aí eu falei assim gente, vocês me perdoem, mas eu na minha cabeça eu tinha certeza que eu tinha feito uma lista de transmissão, mas se sinto à vontade eu já vou deletar o grupo, né? E uma delas disse assim, Jô, mas é, isso daí não deve ter sido coincidência, porque a gente tem grupo da família. Grupo dos amigos, grupo dos inimigos, grupo da academia, grupo que vende tapaué, que vende roupa, que vende não sei o quê. Por que que não pode ter um grupo de mulheres, de mães, né? E aí, automaticamente, teve uma que falou assim, é mesmo, Josi, inclusive eu queria pedir oração por um pai, sabe? E aí eu vi que Deus foi encaixando as pecinhas assim. Aí eu falei, gente, então vamos fazer o seguinte. Quem não não se sintam constrangidas de sair do grupo, podem sair, eu entendo perfeitamente, mas aquelas que quiserem aderir à ideia da gente ter um grupo de mulheres, né, um grupo de oração de mulheres pelo WhatsApp, fiquem aqui, né? E aí eu não sei se não saíram por vergonha, o que que foi, eu sei que aquela lista de transmissão virou o grupo Mães que Oram. E, E aí, com o tempo, né? Nós sempre ali é, pedindo oração e, e uma dando testemunho. E uma, é, a gente, uma mãe sempre é, sente a dor de outra mãe, né? Uma amiga sempre, sempre sente a dor de uma amiga. E no meio daquela coisa toda ali, a gente foi se envolvendo. Gente, porque tinha como elas eram minhas amigas, podiam até não ser minhas amigas, mas eu as conhecia, porque elas estavam na minha lista de contato. Então, de algum lugar, eu já tinha visto elas. Só que como, assim, as coisas foram fluindo e as pessoas foram se envolvendo por conta da oração, Josi, tem uma fulana lá que está precisando, eu posso colocar ela no grupo? É, pode, né? E veja só certinho, explica que é um grupo ecumênico, porque naquele grupo tinha é, pessoas de todas as religiões, né? que eram as minhas conhecidas, e aí foi, sabe, uma foi trazendo uma, outra, aí veio uma lá de Sorocaba, daí veio outra lá do, do, do Paraná, e assim foi, fomos juntando as mulheres, né, e aí teve um dia que eu pensei assim comigo, mas por que a gente não faz uma reunião, eu não passo uma reunião com essas mulheres, né, aí eu coloquei no grupo, gente, olha, é, vamos, vamos se encontrar, é, quem gostaria de participar? Aí foram dando, né? aí eu criei aquela expectativa, tinha, por exemplo, 80 mo- mulheres, né? Eu pensei comigo, onde é que eu vou enfiar 80 mulheres, né? Só que aí a adesão não foi tão grande, é, as pessoas que falaram que vinham, eu acho que era tipo assim, umas 20 mulheres, no dia mesmo veio 10, sabe? E aí nós fizemos uma oração nós começamos a conversar e aquilo foi fluindo e as pessoas foram abrindo o seu coração e mulher junto, quando começa a abrir coração coração, já começa aquela choradeira e aí você já vai e já colhe a outra e aí a gente, ah, vamos levar um salgadinho, aí uma trouxe um salgadinho, a outra trouxe uma bolacha, outra trouxe... Ah, daí virou reunião de mãe, né? E depois, sempre quando termina a nossa reunião, vem o feedback no, no grupo, né? Aí eu acho que despertou nas outras, ai meu Deus, eu vou lá para ver como é que é. Aí numa semana vinha 10, na outra outra semana vinha 15, eu já cheguei a colher aqui na minha casa 30 mulheres, tá? E e nós fomos criando esse vínculo. E até que chegou um momento de que a gente gente sentia né, que a gente precisava de algo mais porque existe uma coisa, quando você desperta realmente para a missão, é, o amor de Deus te constrange. E você começa a ver tantas coisas maravilhosas acontecendo na sua vida que você fica constrangida, porque você vê a miséria que você é e você vê a bondade de Deus. E eu me senti assim. E aí eu falava assim, e eu sempre tive uma coisa comigo assim, sabe? Eu sou meio lerda, eu falo. Então, eu falo, Senhor, o Senhor não deixa eu fazer nada que não seja da Tua vontade. Então, se o Senhor ver que eu estou se fazendo uma coisa que o Senhor está gostando, o Senhor vai, o, o, vai juntando as coisas, que daí eu sei que eu estou no caminho certo. Mas se o Senhor ver também que não é tão bom, o Senhor dá um jeito de mostrar para mim que não é certo. E até agora, nós estamos, assim, num pacto fechado, que a gente está indo bem nessa, nessa conversa, eu e ele, né? E aí, eu falei assim, ai, puxa vida, mas... É, a gente tá, tá fazendo tanto, né? Mas eu, eu sentia que a gente precisava de mais. E aí um dia eu fui a uma santa missa e a pregação foi, por, foi é, jogue as redes em águas mais profundas. E aí eu pensei, meu Deus, onde é que eu vou jogar essa rede, né? Porque só aqui na minha casa não tá dando mais. E aí a gente foi despertando e a gente viu que nós precisávamos, além de ser mães que oram, oram, a gente precisava de algo mais. A gente precisava de uma missão. Porque quando você é uma mãe que ora, você precisa da ação. A oração chama a ação. E a ação chama a oração. Por isso que uma faz parte da outra. Não tem como você orar e não agir. E não tem como você agir e não orar. Então, a gente aderiu a essa causa, né? E a gente está lançando. Nós não estamos no alto mar ainda, mas a gente já também não está na beira ali do Riacho, a gente já está um pouquinho mais para frente, né? E assim nós temos caminhado.
0: Legal. Bonito. Isso me lembra, né, que muitas vezes no nosso projeto nós devemos pensar assim, né? É, trabalhar como se tudo dependesse da gente, mas orar como se tudo dependesse de Deus, né? Eu acho essa frase muito bonita e, e eu sempre tento aplicar aqui. Os nossos projetos não pode ser só oração também. Eu acho importantíssimo o ora e trabalha, né? Nós precisamos do trabalho junto, a, a missão é importante para que a gente é, faça o amor não só sentimento, mas o amor caridade, né? A gente até falou disso em alguns podcasts já anteriores que é, até a Bíblia em algumas traduções não fala do amor naquela carta de Paulo né, aos Coríntios ela fala da caridade então não é um amor estático é um amor o amor de Deus é um amor fazer alguma coisa né eu acho importante a gente implantar isso é, e... na, na vida
1: então e em relação a essa questão do amor, né, é, chegou até nós em 2019, eu sei que foi próximo de, de março, porque era próximo do meu aniversário, eu já tinha organizado que a, que a nossa reunião ia se, a ser aqui em casa, e neste dia eu queria festejar o meu aniversário e chegou a pandemia, e aí com a pandemia é, foi aquele desespero, né, nós paramos com as nossas reuniões, e aí o que que a gente ia fazer? Porque a gente sente falta, eu sentia falta, né? Porque eu, depois que o meu segundo filho nasceu, eu optei por por ser mãe, né? Eu trabalhava, eu tinha minha profissão, e quando o meu segundo filho nasceu, eu quase perdi ele, então, aquela minha vida que era resumida em eu achar bonito que eu, que eu saía às sete horas da manhã e voltava 8 oito horas da noite para casa, aquilo mudou. Então, eu revi todos os meus conceitos e optei por ser mãe. A minha opção, na época, foi assim. É, bom, eu vou parar de trabalhar, porque se os meus filhos... É, agora eles estão precisando de mim. Se eu parar agora de trabalhar, eu vou poder desfrutar deles. Porque vai chegar um tempo, e isso é fato... né? Vocês que têm é, é o Christian, vocês que é, logo vão ter seu bebê também. Chega uma hora que os seus filhos precisam de você. Mas chega um determinado momento, e não é tão longe assim, que você já não é tão interessante para eles. No aniversário, você não precisa nem isso. Você só vai na festa para passar o cartão do lanche que eles compram. Você não precisa, a sua presença já não é mais, né? Então, eu pensei comigo. Se eu parar de trabalhar e me arrepender, eu volto a trabalhar. Agora, se eu não parar agora, e eu, graças a Deus, tinha essa oportunidade de poder parar, é, quando eles estiverem um pouquinho mais velho, não dá para me falar, viu, dá para vocês voltar a ser criança agora, que eu tenho tempo para vocês? Então, foi a minha opção. E para mim, ser é, uma dona de casa foi muito complicado, porque eu eu gostava de dizer que eu trabalhava muito. né? E, e Então, quando chegou a pandemia, e aí, o grupo de mães se tornou parte de mim. No grupo de mães, eu, eu consegui descobrir qual era o meu propósito, né? E aí, quando chegou a pandemia, eu me falei, meu Deus, e agora o que vai ser de mim, né? Eu não der mais que eu vou ocupar a minha cabeça. E aí, nós começamos a fazer as nossas reuniões pelo Zoom. E pelo Zoom, a gente conseguiu abranger muitas outras mães. Mães de outras cidades começaram a participar por conta do Zoom porque aí não tinha necessidade de ser presencial, porque até então o único contato que nós tínhamos, é, de reunião mesmo, era é, por conta da, das reuniões aqui na minha casa. Mas com a pandemia, nós pudemos abranger a nossa reuni- as nossas reuniões. Então hoje nós fazemos as nossas reuniões todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, e via Meet, nós fazemos pelo Meet, e, e a maioria das mulheres que hoje participam do, da nossa reunião não eram as que eram da presencial. São mulheres que entraram depois. Lógico que as que estavam na época do presencial, ainda parte delas é, participa conosco. Mas muitas que hoje são assim, adeptas, né, que são fiéis ali às reuniões, são mulheres que entraram no grupo por conta da pandemia. Né? Então, eu vejo assim, que eu costumo dizer assim que é, eu não me sinto à vontade de dizer que Deus permitiu algo ruim, sabe? É, é uma é uma, uma visão de Josi isso. Eu prefiro acreditar que de uma coisa ruim, Deus faz algo bom. Então, eu vejo que no meio daquela pandemia, daquela tragédia, daquela coisa, Deus falou assim, não, eu vou dar um jeito de fazer com que isso também se reverta de alguma forma, que toda essa dor vire amor, né? Então, eu vejo que, é que muitas dessas mulheres que hoje estão no grupo, que vieram através, de, por conta desse caos da pandemia, elas vieram agregar muito no grupo. A Neusa, sua mãe, é uma, um exemplo desse, né? A Neusa é uma mulher, assim, que sustenta na oração o nosso grupo, assim como outras irmãs também, né? É, então, assim, eu, eu vejo que é, a gente tem que fazer com que Por mais que a situação esteja falando para você que não vai dar certo, vale a pena tentar, vale a pena você persistir. né? E foi o que nós fizemos em relação à pandemia.
0: Nessa transição do, de muitos grupos, né? é, o podcast acabou nascendo online já mesmo. Né? Mas a gente viu que o Movimento Reunir passou por isso, o Círculo Bíblico São Expedito passou por isso. Essa transição não é fácil, né? porque você fica com aquele receio de perder um certo grupo que começou no projeto, que as pessoas se desanimem ou não entrem nas reuniões. Mas também eu percebo muito que quando o projeto é para ser de Deus, que Deus coloca a mão, você vai perceber, com o tempo passando, que talvez seja muito cíclico. Entram umas pessoas, saem outras, vão para outros projetos, se identificam com outras coisas e vai se renovando. O Círculo Bíblico Santos Perdido tem 21 anos. E nesses 21 anos, eu acredito que já passaram 2 mil pessoas. Só que foi se renovando. Né? Se continuasse todo mundo, o grupo hoje teria essa quantidade. Mas a gente sabe que é uma quantidade menor, mas hoje quem saiu de lá vai para o terço das mulheres, terço dos homens, cada um vai encontrando a sua linguagem, onde se sente melhor. E a ideia é essa. É, é, bons grupos são grupos formadores de líderes. Você não, né? Nós não queremos seguir alguém e simplesmente perseguir, porque senão vira igreja do Christian, igreja do Marcos, igreja da Josi, não. A gente quer que cada um aqui crie o seu raciocínio e fale, não, o que, que eu faço dentro da igreja? O que, que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de, de tocar. Ah, então eu vou montar um grupo, um ministério, vamos começar a fazer isso. Ah, eu gosto de ler. Ah, então eu vou montar um grupo de leitura para falar sobre a Bíblia, falar sobre a palavra, falar sobre os evangelhos. É muito interessante que a gente seja, se veja também como porta de entrada. As pessoas entram, talvez pelos nossos conteúdos, mas permanecem por Deus. É isso que é, acho que é mais relevante da gente chegar e não se desanimar, às vezes, com essa transição das pessoas, sabe? Porque acho que isso vai acontecer muito, né? Talvez você já tenha experimentado isso nessa mudança para o online. E vão ter outras vezes. Eu eu percebo no círculo bíblico que às vezes é anual, sabe? Uma galera que acompanha um ano, daí vai cada um para o seu lugar, entram outras pessoas e isso é bonito. Isso é a beleza de Deus. Você vê que as pessoas gostaram tanto daquilo que abraçaram seus próprios projetos. Mas Josi, continuando a, a nossa mini entrevista, Queria perguntar para você uma coisa, eu me identifico com você na questão de você ter também iniciado nova, como você disse, a a sua vida com Deus, a sua vida na fé. E eu acho que essa pergunta que eu vou fazer é mais difícil de ser respondida para quem começou a vida na fé do que para quem aconteceu uma tragédia e daí precisou ir para Deus. Então, queria falar com você de conversão. Como é que foi para você? Porque eu tenho certeza que você, por muito tempo na sua vida, deve ter frequentado a igreja, participado de grupos, ter feito muita coisa dentro da religião, dentro da fé, dentro da igreja católica, mas isso não foi o start. Em algum momento, em algum retiro, em algum, algum momento na tua vida, a chave fundou. E você percebeu, não. Deus é o sentido da minha vida. A coisa mais importante para se viver hoje é uma vida com Deus. E eu queria que você contasse um pouco disso. Como é que foi esse momento, se você ainda está vivendo esse momento, compartilha isso com a gente.
1: Então, é, eu, com, eu fui, eu tenho com sete anos de idade, é, o meu pai falou que ele queria ir embora para o sítio. Né, com a minha mãe e ele era trabalhava de, de com caminhão pegava lenha para levar no, no, nas padarias assim e aí ele disse queria ir para o sítio mudar de ramo. e aí eu estava na época de escola eu ia eu ia entrar no primeiro ano porque naquela época não tinha é, não era muito é, tinha o hábito de fazer pré né e aí ele perguntou para minha avó se eu poderia ficar com a minha avó e eu fiquei com a minha avó eu comecei eu, eu fui morar com a minha avó aos sete anos de idade e eu saí da casa da minha avó para me casar e a, tudo que eu sou hoje de mulher é, de fé porque é o que eu busco ser eu eu comecei a semente plantada pela minha avó e a minha avó ela era uma mulher assim espetacular a minha avó era uma mulher assim surpreendente a minha avó, ela, ela tinha uma religiosidade, assim, muito grande, né? É, nós, na época que, que eu comecei lá, é, ficar com ela de vez, tinha os grupos de terço na rua, né? A gente ia nas casas rezar. A minha avó escrevia nos, nas, na, nos cadernos, assim, as letras de todas as musiquinhas a gente cantar nas casas. Não tinha mimeógrafo não tinha... Não, era na mão mesmo. Inclusive, eu tenho até é, é, a foto de várias dessas, dessas coisas que ela escrevia, desses cantos que ela escrevia. E quando eu ia dormir, ela tomava... Na, hoje, a gente tem né, esse cacismo da Igreja Católica. Na, na época que eu estou que eu contando, era um catecismo feminino. E era como se fosse um compêndio, né? Dos dias de hoje, mas daquela época. Então, eu ia deitar, minha avó falava assim, vamos lá, és cristão? Sim, sou cristão, pela graça de Deus. Ela fazia a gente decorar todas as perguntinhas que tinha lá. E as orações... Até uns, há uns anos atrás, eu sabia a ladainha de todos os santos lá. Eu sabia tudo, porque ela fazia a gente decorar mesmo, sabe? E aí, eu fui... Fui me envolvendo sempre com aquilo. É, hoje, você falando para mim, eu me, eu me remete que naquela época eu não era de uma família misteira. Eu não era de uma família que buscava missa, sabe? Nós íamos à missa, mas nós não tínhamos sede de missa. Nós sou, eu sou de uma... Dessa época que eu estou falando, O meu nós, fazi, nós, tínhamos, nós éramos muito simples e nós fazíamos duas viagens por ano. Uma era em agosto, que era para Iguape, e a outra era em dezembro, que era na Aparecida do Norte. E para Iguape, o meu pai levava o povo no de caminhão. Então, e aí o meu pai tinha um caminhão, né? E ele fazia os bancos de madeira, tinha todo um ritual que quando chegava o finalzinho de julho, todo mundo ajudava, né? colocava aquela, aquele, não era nem lona que a gente falava, era encerado em cima, e o povo levava, a gente era bem farofeiro mesmo, sabe? Levava um frango frito na farofa, levava um farofa de amendoim, farofa de carne, era tudo um ritual, né? E aí, e aquele, e levava um roupa, é, mala de roupa, mala de comida, é, forro de cama, é, colchão, isso tudo ia em cima lá do caminhão e o povo saía daqui de Itapeva e ia lá para Iguá. né? Já na Aparecida do Norte a gente era um pouco mais comedido e daí a gente não fazia essas coisas, a gente ia de carro normal assim, né? Mas a, a, a lembrança que eu tenho de épocas que eu ia muito a Santa Missa era lá. Então, e hoje eu vejo que ainda existem aquelas pessoas que deixam de participar da Santa Missa do lado da sua casa e optam por ir disso, não que eu acho que isso é errado, não é, eu acho que faz parte da nossa fé. Mas eu acho que se a gente tem a condição de ir na Missa aqui próximo de casa, não há necessidade somente de você ir nesses centros, nesses santuários, né? Mas nós éramos um pouco assim. E quando eu entrei na catequese, eu fiz catequese. A minha primeira catequese foi aqui na São Roque. O Severino foi meu catequista. Eu me lembro que a gente cantou uma vez o padre Nazareno aqui. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Nunca vou me esquecer disso, né? Porque o Severino, para quem conhece o Severino aqui, ele era muito, né, muito enérgico. E a gente muito menina, né? E aqui na São Roque você participava da missa. Ou melhor, você fazia catequese e depois você já ia à Santa Missa. Então, era praticamente virou uma rotina para mim participar da Santa Missa. né E eu fui gostando daquilo. E depois é, eu acabei me mudando, por conta que, da escola também, dos amigos. Comecei a fazer catequese lá no Lar Vicentino, que era a comunidade do Carmo. E lá eu encontrei todos os meus amigos que... Que hoje são amigos ainda da época de adolescência, né? uns já estão lá junto do Senhor, contemplam o céu, é, através de um grupo de adolescentes que existia na época, que chamava Alnak. Então, tinha um grupo de jovens, que era o Arca, e tinha o um grupo de adolescentes, que era o Alnak. Então, é, e aí inseriu na minha vida um casal, que se chama de e Helena. Tio Dirceu, tio Dirceu e Tia Helena são, assim, pessoas fundamentais na minha estrutura, né? É, muito dos tijolos que estão aqui hoje foram eles que colocaram, né? E o Tio Dirceu e a Tia Helena fazem parte da minha vida é, em todos os momentos. Meus padrinhos de casamento foram nas minhas bodas. São pessoas que eu tenho, eu e o meu marido, temos uma estima muito grande. E eu comecei a trabalhar no ABC, que era né, o movimento que, que eles é, orientam, eu já tinha, eu, o primeiro ABC que eu fiz, quando eu fiz, eu tinha 16 anos. Então, na minha época, era assim, com 17 anos você nem pisava no ABC mais, você já tinha que sair, era até os 17. Então, eu já entrei forcada, né? Porque ou eu trabalho logo que eu fizer, ou a Deus. E aí, quando eu entrei, eu fiz o ABC, eu sabe, fiz e fiquei naquela expectativa, né? Porque na época a gente vivia. É... Eu fiquei, ai meu Deus, será que vão me chamar para trabalhar? E não me chamaram. E um dia eu fui na casa do tio com uma amiga, que hoje mora em San Diego, a Rosângela Minacaua. É... Ela foi buscar alguma coisa lá na casa do tio. E aí, eu não sei se vo... acho que vocês sabem também do processo, era uma rigidez você não podia contar nem o que que você respirava lá dentro os passos que você dava era tudo sigiloso né e aí a Rosângela falou para mim, Josi, eu vou lá na casa do tio mas você fica no portão você nem ouse entrar por dentro eu vou lá conversar com o tio você fica no portão falei, tá bom né e aí ela o tio veio chamou ela tudo e eu fiquei a pobre mortal lá na frente né aquela cara assim né arrejeitada e a Rosângela entrou, acho que conversou alguma coisa com o tio, e o tio voltou né, e falou assim para mim, acho que ele deve ter perguntado também para mim, quem é a coitada que ficou lá esperando, né? E aí ele voltou e falou assim, é, que ABC é você eu, ah, eu fiz o último. <risos> ele falou assim, você gostaria de trabalhar? no tô... Ah, o tio não acredita, o tio vai me chamar mesmo? Eu quase morri, porque eu achei que era a última chance minha de trabalhar. E aí o tio me chamou e aí, acho que mudou, o Espírito Santo iluminou ele lá e deixou as pessoas com mais de 17 anos ficar. E eu fui ficando, fui uhum. ficando, fui ficando, fui ficando. Trabalhei assim muitos encontros, fomos para outras cidades, é, participamos de muitas coisas juntas. Assim, a melhor fase da minha vida foi naquele centro de Ocesano, sabe? Eu vivi coisas ali na minha vida que eu conto para os meus filhos, é, a gente se encontra com os amigos hoje, parece que a gente se viu um dia anterior, né, então sempre eu estive envolvida na igreja, né, é, Eu, eu minha, a minha paixão dentro da igreja é a catequese, acho que tá minha, na minha genética a catequese, eu dei catequese o padre Diego, eu fui a primeira catequista do padre Diego, não posso deixar de contar isso, né, gente, porque teria até uma gafe, minha se então, eu não contasse. É, o padre Suéder, quando ele foi apresentar a, a primeira palestra para o tio Dirceu, nessa época eu e o Cido trabalhávamos com o tio, né? E o pessoal da São Roque, a gente que meio que ajudava o tio na orientação. O padre, Diego foi apres... o padre Suéder foi apresentar a primeira palestra para mim o Cido, né, que é o meu marido, é, e o tio Dirceu na sala da minha casa. E aí a gente ia avaliar para ver se ele estava bom. Assim. Hoje eu fiz, meu Deus do céu, e agora ele está me orientando quase que em todos os momentos da minha vida. Né? E, e aí as coisas foram se encaixando. Então, assim, se você falar para mim quando foi a minha conversão, é, eu penso hoje, analisando né, essa pergunta, eu vejo que era na minha trajetória, era o Cleófas e eu, no caminho de Emmaus. Eu caminhava com Jesus, sabe? Mas é, eu estava caminhando com ele. Só que eu ainda não, des- não tinha aberto os meus olhos por completo. Porque quando você abre os seus olhos por completo e você consegue realmente ver a presença de Deus, eu sentia a presença de Deus. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu vivia dentro da igreja, eu sempre participava, mas esse esse abrir dos olhos, né, esse entrelaçamento do que eu sou e do que Deus é, eu consegui ter isso há mais ou menos uns 10 anos, que foi quando eu senti mesmo que, e eu já falei isso e eu vou repetir, o amor de Deus me, me constrangia, sabe? E, e eu comecei a perceber, e daí entra, hoje eu entendo qual era o propósito que Deus tinha naquele, que não foi um erro, né? Na minha cabeça, eu achei que eu estava fazendo um grupo, ou melhor, uma lista de transmissão, e eu fiz um grupo, mas aquilo foi uma deusdência, não foi uma providência só, foi uma deusdência, foi um detalhe de Deus mesmo, tá? Porque eu cheguei num, num tempo da minha vida que eu sofri assim, um baque muito grande, sabe? Eu sofri um, uma decepção muito grande é, com pessoas, não em relação à, à questão de saúde, a questão do meu matrimônio, não, era a questão com a Josi, sabe? E aquilo me, me machucou muito e aí eu, eu me dei conta de que você passa muito tempo da sua vida é, buscando pessoas é, em quem você queria ser em pessoas que te inspiram né a maioria de nós né vocês devem ter aí em quem vocês se espelham né assim como eu tenho também só que eu me dei conta que quando você você não basta só você ter pessoas em quem você inspira em você se inspirar você tem que saber é, o tipo de pessoa que você não quer ser. E quando eu descobri que eu tinha que entender que eu não podia ser igual a muitas pessoas, é, e eu já estava me tornando como elas, aí aquilo foi um choque para mim. E justamente por conta disso tudo que eu passei. Então, eu eu percebi que, eu até não me lembro como é o nome do pesquisador, mas tem um cara aí, depois vocês jogam no Google lá, o Google conta para vocês, que as cinco pessoas que você mais convive é o resumo de quem você é. Então, você analisa as cinco pessoas que você mais convive. E eu analisei. E quando eu analisei, eu quase morri. Falei, gente, eu não quero ser assim. Não quero ser assim. Eu deixei de amar essas pessoas? Não. Eu continuo amando elas. Eu continuo respeitando. Mas o que elas querem para elas não é a mesma coisa que eu quero. Então, eu comecei a a mudar a minha maneira de pensar. sabe? E nesse, nesse, nesse processo, eu me vi sozinha. E aí foi quando Deus colocou esse grupo na minha mão. Esse grupo, ele me curou. Padre Suéder me ouviu muitas vezes, é, Padre Diego me ouviu muitas vezes, me orientaram muito, mas o grupo foi um detalhe de Deus para a minha cura, sabe? Porque aí eu comecei a perceber que eu precisava estar perto de pessoas que agregavam valor na minha vida. Eu precisava estar perto de pessoas que eu queria ser por exemplo, eu quero ser igual a mãe do, do, do Marcos, igual a Neuza, que é uma mulher de oração, que é uma mulher centrada, que é uma mulher temperan- que tem temperança. Eu quero ser igual a Priscila, que é uma mulher é, com habilidades, uma mulher que tem vários dons. Eu quero ser igual a Jaceline, que é uma mulher cuidadora, que é uma mulher zelosa, que sempre está junto do marido. Esse tipo de mulher eu quero perto de mim. E quando eu me dei conta disso, eu tive que administrar muitas coisas. Porque é muito difícil quando você tem esse impacto de que Deus faz na sua vida. E você, aí o que que acontece com você? Qual é o seu assunto? Você só fala de Deus. E aí muitas coisas que você, que as outras pessoas estão fazendo, muitos lugares que as pessoas estão indo, não são compatíveis com aquilo que você quer. Então você tem duas opções. Ou você vive a contradição, ou você continua amando e respeitando e orando as pessoas, mas vivendo por um outro caminho. né E, e eu tinha na minha cabeça isso, né e o padre Suéder me ajudou muito a entender isso, e quando você fala assim, ah, nós temos que amar todas as pessoas. Nós temos que amar, sim. Mas o fato de eu dizer que eu quero amar todas as pessoas não quer dizer que eu tenho que viver junto com elas. Eu tenho que amar a pessoa que faz. E nesse processo todo, né, é, eu precisava é, liberar perdão. E quando você fala de perdão... né? Você eu na minha visão antes, eu achava que para eu perdoar, eu tinha que esquecer. E um belo dia, eu estava num chá de bebê olha para vocês verem como Deus age em qualquer lugar, em lugares assim inusitáveis. Eu estava no chá de bebê, chá de bebê da Tati do Crei, e, e nós e eu estava lá fazendo as brincadeiras, tá, né, né, e depois. Tentei numa mesa para tomar uma água e a mulherada falando na questão de que tem que perdoar. Não sei o que estavam falando de perdão num chá de bebê também, né? Mas tudo bem. Estavam falando de perdoar e perdoar e perdoar. E eu fui e teci o um brilhante comentário de que eu também precisava perdoar. E eu estava tentando esquecer o que tinha acontecido comigo. E aí teve uma irmã de ministério lá da São Roque, a Luzia. Ela, ela é muito, muito assim, é, cheia de trejeitos, né? Ela disse assim, Josi, você acha que perdão dá amnésia? Perdão não dá amnésia. Perdão cura. E você só vai saber que você realmente está curada quando você não sentir dor, porque esquecer, você não vai. Quando ela falou isso, eu não conseguia nem terminar as brincadeira que tinha que fazer lá no chão do Antônio, porque eu fiquei impactada. Eu falei, senhor, o senhor veio me dar essa resposta aqui, nesse lugar. E aí, eu fui me dando conta de que eu não ia esquecer. Hoje eu estou contando para vocês, eu lembro da situação. Eu não estou dizendo que que o X estava certo, o Y está errado, eu também estava errada, né? Só que eu me dei conta de que eu precisava digerir aquilo, mas esquecer eu não ia. Então hoje eu sei que eu estou curada porque eu não sinto dor mais. Se fosse há uns anos atrás, como eu fazia com o Padre Suéder, senhor amado, era dois, dois. sacolinha de, de, de lenço de tanto que a pessoa chorava. Hoje não. Hoje eu já falo de boa, dou meu testemunho e, e comento sem problema nenhum. Mas antes me doía muito, né? Então eu vejo que aos poucos Deus foi abrindo os meus olhos. E como que Deus abriu os meus olhos? Pela busca da palavra. Não tem como vir. Não tem como. Eu fui descobrir o amor pela 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 Sagrada Escritura, primeiro com o Padre Roger, da Canção Nova, que eu comecei a fazer o Estudorante com ele, depois comecei a fazer a Escola de Teologia para Leigos, que recomendo, você que está me ouvindo, se você é católico, procure a secretaria da sua igreja e veja quando que abre a inscrição e faça. Porque é um divisor de águas na sua vida. É um divisor de águas não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. E eu me dei conta de que nisso que nós falamos né, do ecumenismo, de você conviver com outras igrejas, eu fiquei chocada. Porque quando começou o nosso grupo de mães, teve uma reunião que uma irmã muito sábia, que ela congrega na igreja Abba, aqui de Itapeva, a Sandra, ela veio aqui em casa falar da Sara, a Sara de Abraão. Quando ela começou, eu sabia que a Sara era mulher de Abraão, ponto, e nem sabia que era o nome dela, e aí ela começou a falar da Sara, e eu eu fui me sentindo humilhada, mas eu tentava disfarçar, eu, ela falava uma coisa, eu chacoalhava na cabeça, tipo, concordando, eu também sei que ela queria, isso, mas eu não sabia nada, eu não conhecia nada, daí. eu me sentia assim, impactada com aquilo, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que saber mais da Sara porque a Sandra falava da Sara como se fosse amiga da esquina, sabe, que é a de muitos anos, assim, com muita intimidade, e eu achei aquilo mais, a coisa mais linda no mundo, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu pude ser catequista por tantos anos, nem sabia dessa parte da história, e aí aquilo foi me motivando, Aí, como eu já estava fazendo um estudo do padre Roger, e coincidiu que entrou o, estudo da, uh, o curso de teologia também, e o padre Fernando, que é, assim, espetacular, como professor, como pastor, muito bom, Padre padre Diego também. Mas o padre Fernando, ele trouxe a Sagrada Escritura para mim é, de uma forma diferente, sabe? E aí... Numa das coisas que ele disse, ele fala assim, o que, que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, até um ateu, porque ele vai ver, vai ler um livro. Mas se você crê, você lê a palavra ou a Sagrada escritura, Porque você não vê com, um, com olhos normais, você vê como palavra do Senhor escrita para você. E, aqui, e ele, e ele ia falando frases assim, que eu ia anotando no caderno, e não tinha como eu não me apaixonar. Então, eu fui inserida né, nesse contexto da Sagrada Escritura. Pedi ajuda para o Padre Diego, o Padre Diego me ajudou muito e tem me ajudado até hoje. As perguntas mais mirabolantes que vocês possam imaginar eu passo para ele, porque eu não gosto de ficar. Mas será? Então, eu, e existe uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que eu acho muito interessante, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta, então eu pergunto tudo, né, então não, não tenho vergonha de perguntar mesmo, e, e quando eu comecei a estudar a palavra, eu entendi que o que Deus queria para o nosso grupo, sabe, que era, é, nós enquanto mulheres, nós procuramos muitas é, muitos moldes, muitos muitas mulheres em quem nós queremos nos inspirar, né? É, você você vê, você busca a, 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 a... por eles situações, mas tudo é passageiro e eu comecei a ver por conta do estudo da palavra que tinha mulheres aqui que podiam me inspirar muito em todas as áreas da minha vida. Então eu me dediquei a isso e através do grupo de mães a gente foi mudando, sabe essa história que hoje em dia está muito na moda, né, de do empoderamento das mulheres? Eu acho que as mulheres têm que ser empoderadas, sim, mas pela fé. E no grupo Mães Que Hora, nós temos conseguido isso, né? Então, é, o meu despertar mesmo, eu fui, é, consigo, eu, eu acho que Deus, assim, hoje eu vejo que Deus foi me colocando ali, nas mãos dele, foi me apertando, me moldando, me moldando, e eu tô naquela fase do acabamento, sabe? Em que Deus tá colocando uma florzinha ali, um tracinho aqui, um arabesco ali, então eu me vejo assim, né? Eu acho que eu sempre estive inserida dentro da igreja, eu fui criada dentro da igreja, mas eu vejo que há uns 10 anos atrás, assim, os meus olhos se abriram, né? E eu, e eu tenho dito todos os dias, Senhor, fica comigo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Que legal. Eu achei interessante você fazer essa menção de tempo, né desses 10 anos, porque às vezes a gente fica... É, percebe entrando na igreja ou entrando na fé é muito cedo, mas a, a gente, de fato nosso nosso espírito, nossa alma, fica da porta para fora. E muitas vezes a gente só passa a entrar na igreja de verdade quando a gente começa a perceber que eu não tô ali pelas outras pessoas ou pelas pessoas que estão me contaminando com coisas ruins, como você disse, mas eu vou me aproximar de coisa boa, de gente boa para filtrar. Porque, na verdade, é aquele que espera entrar na igreja e ver um grupinho de santos ali ele está enganado. Na verdade, são pessoas normais, talvez pessoas que até precisem mais do que os que estão fora, mas é, com propósito. Talvez esse propósito nasça depois de muitos anos sentado naquele banco de madeira. Né? Não vai ser no primeiro dia que você vai é, descobrir o seu sentido dentro da fé. José, eu, pra gente, antes da gente entrar no nosso tema principal... Queria te fazer uma última pergunta. Essa aqui não tem como você ter se preparado, porque essa realmente, intencionalmente, nós fazemos assim para que você explique algo que você já escreveu ao longo do tempo na sua vida. Então eu vou lá nas suas redes sociais e procuro alguma coisa que você escreveu e te peço para explicar essa frase. E eu sempre costumo pegar frases curtas, Porque eu eu acredito que quanto mais longo o texto que a gente escreve, mais dá tempo de você aplicar o que a professora Josi faz, o que a mãe Josi faz, o que a esposa Jose faz. E isso eu não quero agora. Eu quero o Deus que está no teu coração. Então ele está nas frases curtas. Nas frases curtas você não tem como me enganar, no bom sentido. E você colocou uma frase que é assim... É, somos guimarães rosa para falar dos defeitos e ainda estamos no maternal para tecer elogios. Queria que você explicasse essa frase para a gente.
1: Então, essa frase, na, na verdade, é do Capinejar. Eu vou mandar o telefone dele para você perguntar para ele. Então, não, é, não. não
0: tem é problema, porque... mas é, é, eu quero saber por que, que você gostou dela. O que, que ela tinha. É, eu gostei. Te...
1: Eu gostei porque, assim, Guimarães Rosa, ele ele falava muito, né? Tinha muitas palavras, né? Então, quando nós vamos falar mal de alguém, você fala demais, né? Você você se expressa. Uma vez eu fiz um curso de secretária que dizia assim, se você vai falar bem de uma pessoa, você gasta, assim, 30 segundos e acaba a conversa. Ah, e o Christian é um bom funcionário, o Christian é um bom pai, o Marcos é, é um menino que canta bem, tal. Agora, se você vai falar mal, aí você fica no mínimo uns cinco minutos falando mal da pessoa, né? E nós Entendi. temos esse hábito, as nossas, a, a nossa está inserido em nós a você quando você vai falar dos defeitos do outro ou você fala mal do outro, você usa mais o seu poder de oratória. Né? Agora, se é para tecer elogios, você já é mais suficientes, você fala ali duas, três palavras de boa. Então é isso.
0: Verdade. Eu acho que a palavra boa é o remédio, e o remédio, quando ele cura, ele acaba. né? E a palavra ruim, ela Hum. é o veneno, que quanto mais você se contamina, mais o veneno aumenta em você. Eu, Eu vejo muito isso na nossa vida... Quando a gente fala mal, parece que nem aquelas coisas que a gente tem certeza, elas vão saindo, vão saindo, vão saindo. E isso é é o que vai contaminando o nosso coração muitas vezes. né? Ninguém aqui é perfeito, todo mundo já passou por isso. E às vezes você, por ter inimizades com alguém, né, você passa aquilo que nem era certo ter passado, informações que você nem sabe ao certo se realmente procedem. E quando isso acontece comigo, ou com você, você fica com uma sensação de injustiça. Mas, é muitas vezes, nós não temos filtro na hora de falar né, sobre isso.
1: É mesmo.
2: Aproveitar ó, o ensejo, Marquinhos, antes de você passar para o próximo tema. Ó, Josi, um dia eu prometo que eu vou fazer uma entrevista com o Marquinhos, o Marquinhos vai ter que responder essas perguntas, porque, olha, é <risos> é, de, é de suave. Mas eu queria falar é, sobre... não é fácil, não
1: você me chama que eu faço Bom, essas perguntas. Vou chamar, isso, isso.
2: <risos> olha, é tudo
0: pensado com carinho, ó, a Josi abriu o coração aqui pra gente. Se não tivesse apertado um pouco, você não tira essa história bonita. É verdade. Pra gente ter é essa, essa audiência. É <risos>
2: E a gente estava comentando com a Josi, um pouquinho antes da gente retomar, que as pessoas, a gente convive com muitas pessoas, né, dentro dos grupos, e muitas vezes a gente não tem um relacionamento tão profundo com todo mundo a ponto de conhecer algumas histórias, né. E a, a Josi abriu o coração, falou do, do, da sua infância, né? Isso é muito legal, né? Isso aproxima as pessoas, né? Você fala, olha, minha infância foi parecida, olha, essa situação eu já vivi né? é, é igual ou de alguma forma. Então, isso nos aproxima, isso é muito legal. É, o grupo né? Mães que Oram, acho que só, esse, só essas palavrinhas, né? essas três palavrinhas... Elas são carregadas de grande poder, assim, é, demonstram é, o que vocês, né, são, né, ou gostariam de ser, né, e isso é muito legal, isso movimenta, né, é, aquilo que você comentou de oração, né, eu estou em oração, né, mas a oração, ela remete a uma ação, eu acho que é, mães que oram é nesse sentido, vai, vai nesse sentido mesmo. aquelas que precisam, né, olhar pelos seus filhos, o seu olhar de preocupação, aquilo que elas gostariam que os seus filhos né, passassem. Então, quer dizer, isso é carregado de ação também, né? Mães que lá não é carregado de de uma necessidade, de que algo de bom aconteça. Então, é é muito bonito que isso também motive o caminhar de vocês. Quando a gente começou a fazer o podcast, né, uma das primeiras pessoas né, que a gente pensou para fazer a entrevista é, é, é você, né? foi você. Então, a gente está muito feliz mesmo de, de poder compartilhar um pouquinho do nosso caminho com você e, e agregar o seu caminho ao nosso caminho, isso é muito legal. É, obrigado pela oportunidade, tá? Sobre conversão, Sim. só para só concluir, conversão é uma coisa que eu acho que você pontuou bem isso, né? Eu não sei em que momento eu tive uma conversão, mas aí quando o Marquinhos faz essa provocação, é, é muito interessante porque faz com que a gente pense sobre a vida da gente, sobre aquilo que eu passei, aquilo que eu vou passar ainda, e começa a de- determinar em que momento da minha vida Jesus né, estava ali e ele mudou o meu caminho. Quando você pontua há 10 anos atrás, né, você sabe exatamente, não, foi Jesus que fez isso comigo. Isso é muito legal, quando a gente consegue perceber o quão bom é Jesus e o quão importante ele foi lá naquele dia, lá, lá naquele momento, lá naquele outro. Talvez a gente não esteja 100% né, convertido, né? Você mesmo falou, né? Uma rosinha aqui, uma florzinha ali. Porque eu ainda não estou 100% convertido. E graças a Deus, por quê? Porque eu estou com meu coração aberto para a conversão. Eu acho que isso é muito legal. Se ele vir agora e esse for o momento da minha conversão, é tudo que eu preciso.
0: <risos> e outro ponto que você falou, Josi, que eu achei interessante, deixei para comentar também no final, respeito do perdão, esses dias eu estava falando e me veio na cabeça essa, essa correlação que hoje faz muito sentido. O perdão, ele é o mediolate, mas ele é o mediolate das antigas. Não um é agora a versão Nutella que não arde mais, ele é o metiolate da antiga. Você fazia a ferida, você sofria com alguma coisa, alguém fala alguma coisa que te machucou, aquilo abriu a ferida. A hora que você vai pensar naquilo para gerar o perdão, pode até doer mais do que estava doendo. Por quê? Você vai relembrar, aquilo vai doer, aquilo vai arder, é o metiolate. Ele está fazendo efeito, mas aquilo limpa, tira as bactérias, as coisas que estavam de ruim. E aí, depois, o que fica é a cicatriz. A cicatriz você nunca vai esquecer dela. Ela vai estar tá aí, só que ela já não dói mais. Quem tem cicatriz sabe. Elas não dói mais, mas elas são a lembrança. E o perdoar isso é apesar de nós vamos seguir em frente é da oportunidade, e você pode ter certeza, não é só as grandes feridas, não. Às vezes, na amizade na fé acontece muito isso. Eu até falei esses dias no, no movimento Reunir, que se eu não te magoei, se eu não te chateei ainda fique em paz, eu vou fazer em algum momento você vai se chatear comigo, o Cris vai se chatear comigo, essa aqui já se chateou comigo bastante, já pode parar de chatear <risos> mas vai acontecer e aí nasce, quando tá num casamento nasce o amor de verdade quando tá numa amizade nasce admiração pela pessoa porque apesar daquela ferida apesar daquele momento ruim que vocês viveram, a amizade continuou então a amizade nasceu ali então o casamento nasceu ali, naquele momento em que houve o perdão E vocês passam a enxergar só a cicatriz e não mais a ferida aberta é, Acho que é isso, antes da gente entrar no nosso, nosso tema principal Mas só para fazer uma, uma breve não introdução Não tem pergunta
1: mais é secreta Fique em paz, né?
0: pode respirar, tá tranquilo <risos> Agora a gente vai passar para o nosso tema principal e a Josi nos trouxe uma proposta de falar sobre sororidade e aplicação na nossa fé, como isso pode ser visto na Bíblia. E aí eu não vou falar muito disso, não. Vou deixar você falar primeiro e depois a gente é, é, comenta alguma coisa aqui, tocar no nosso coração. Fique à vontade para falar o que você quer dizer a respeito desse tema para nós, que é tão importante e tão atual, né?
1: Então, antes de eu, de eu falar a respeito disso, é, como eu falei para vocês, né? eu sempre peço para que Deus é, me dê uma luz para ver se eu estou no caminho certo mesmo. E a frase que o Marcos escolheu foi resposta de Deus, porque somos Guimarães Rosa para falar dos defeitos e aí ainda estamos no maternal para tecer elogios. E isso tem tudo a ver com que é, nós, o meu objetivo de estar aqui hoje também falando para vocês é né? a sororidade. A sororidade é uma palavra nova no vocabulário da língua portuguesa. Inclusive, eu peguei, não reparem no dicionário da pessoa, porque era do meu filho, acho que na quarta série, não tem sororidade. Assim. Não tem. Se é um, um dicionário muito antigo, não tem. Né? Mas a sororidade ela tem um, um significado, é uma coisa assim, bíblica, digamos até. Né? É uma relação de. Eu até pus uma colinha aqui. É uma relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se àquelas estabelecidas entre irmãs. Então, é uma relação que vai além de você ser amiga, é uma relação de amizade, é o melhor, é uma relação de irmãs, de irmandade, e quando o nosso grupo começou, eu eu vou vou fazer um, um, vou me direcionar a Jaque agora, mas vocês se sintam incluídos, tá bom? Então, Jaque, você pensa aí na sua cabeça, é, não precisa responder, eu sei que você está querendo falar muito, mas não, não tem necessidade, você pode só pensar na sua cabeça. Tá bom. É, você, você pensa que você tem, você tem muitos conhecidos, Marcos e Christian, é, pensa também no segundo plano, se vocês têm muitos conhecidos. Desses conhecidos, vocês conseguem identificar bem quem são os seus colegas e quem são os seus amigos? desses seus amigos aí que você está pensando na sua cabeça da sua lista você tem mais amigos homens ou mais amigos mulheres e desse desse seu grupo de amigos aí algum já decepcionou você algum já fez alguma coisa que te magoou algum já te ofendeu algum falou alguma coisa que fez com que você voltasse para casa e ficasse muito entristecido e agora a pergunta direcionada para a eram Desses amigos que mais te magoaram, eram mais homens ou mais mulheres? Provavelmente, mais mulheres. As... Mais mulheres. Então, nós mulheres, nós é, falamos muito do feminismo, que a gente tem que ser... É tudo balela, tudo balela. Porque nós sabemos que nós mulheres quando você vai a uma festa, você não se arruma para o seu marido. Sinto muito, Christian e Marcos, mas a gente se arruma para a amiga. Vocês, homens, se vão no casamento, você pode usar o terno que você casou umas 20 vezes no casamento, ninguém vai ver se ele está velho, se está mofado, se está... Não. Mas a mulher, se ela vai... E também ela nem quer. Ela não quer ir com a mesma roupa. Porque a gente se arruma para outras mulheres. Né? então isso é uma coisa nossa e, e com o passar do tempo né, em, até em relação ao tudo que eu havia passado né, que foi do, daquilo que gerou muita coisa triste no meu coração foi porque eu não me sentia acolhida por outras mulheres eu não fui inserida num grupo de mulheres eu fui excluída então não existe coisa mais triste do que você não se sentir pertencente a um lugar. E nós, mulheres, principalmente nós, mulheres, né, e isso não é só dentro, não é só na parte social, isso acontece muito na igreja, e não é só na igreja católica, é em qualquer igreja. Nós, né, enquanto mulheres, nós ficamos muitas vezes esperando a outra mulher cometer um erro para a gente ir lá e mostrar para ela que ela errou. Ou então a gente contar para a outra que ela errou. Então, ao invés de nós sermos amigas, de nós sermos sermos parceiras, nós somos rivais E quando eu me dei conta de que que, uma das coisas né, que que, que é muito forte na minha vida é a mesa de refeição. A minha avó, que foi a mulher que me criou, ela era uma mulher muito simples. E nós éramos uma família muito simples. E uma das coisas que a minha avó fazia na nossa casa, é, ela era costureira. Então, ela fazia é, paninhos de prato, é, paninhos de boca, que hoje é um é louco de chique você ter na casa os guardanapos de pano e pôr as coisas tudo em cima da mesa. Assim. Eu fui criada com esse paninho. Porque na, na minha época, né? A, eu vou contar quantos anos atrás? Não, eu já falei, né, que eu tenho 48. Então, a esse tempo todo <risos> atrás aí, é, guardanapo de papel era só rico que tinha. Filtro de melita, então, meu Deus, eu tinha vergonha de contar na casa da minha avó, que eu faço amiga, que na minha casa era dor de pano. E hoje o quadro da minha casa é de pano, eu acho a coisa mais chique do mundo. Mas na época eu tinha vergonha. E a minha avó, então, ela arrumava a mesa, pós. É, tinha um, uma caneca que era um, um copo de massa de tomate, um de requeijão, não, requeijão não tinha, porque requeijão nós não comíamos. Era todos vários copos diferentes assim, é, vários pratos diferentes, era colher, a gente não comia de garfo e faca, mas a comida, está, a mesa estava posta Então eu fui criada desse jeito. Então aqui em casa, se vocês vierem, pode ter arroz, feijão e ovo, mas a mesa vai estar posta e vai ter paninho de pano para vocês limpar a boca, porque é a forma com que eu me lembro da minha avó. Então, isso me remete a ela, não é uma frescura. Pode até achar, hoje, logicamente, que eu acabo dando uma frescurizada no negócio, mas também é por conta daquilo que a minha avó me ensinou. né? E eu, muitas vezes, me dei conta, nesse processo de abrir os olhos, de que, muitas vezes, eu sentei à mesa com outras mulheres para falar mal de outras mulheres. E aí me veio aquela questão do tipo de mulher que eu estava me transformando, por conta de com quem eu estava convivendo. E aí me deu aquele start, não que eu quisesse julgar quem estava do meu lado, porque muitas vezes eu não tinha como inserir isso na cabeça dela, né? mas o que eu podia fazer era mudar a minha maneira de ser e foi aí que começou todo esse processo de busca de inserir a sororidade dentro do nosso grupo através da palavra. Porque não não adianta eu pegar hoje uma feminista aí, que eu nem vou saber eu falar o nome delas, que que estão na mídia, porque eu não sei se o que elas estão falando procede. Eu não sei se daqui a uns anos o que elas vão falar ainda vai estar em evidência. Né, ou que nem eu vou, eu vou citar um exemplo bem clássico: o ovo hoje em dia todo mundo manda comer ovo porque o ovo é vida, né? Há uns 20 anos atrás você não podia comer ovo de jeito nenhum porque ia te dar colesterol. Então, eu não posso achar que essas pessoas que estão dizendo coisas para mim que são é, boas, que vão me empoderar, é verdade. Eu tenho que buscar pessoas que falem para mim de empoderamento que falem para mim de coisas que vão dar certo, que já passaram por isso. Porque muitas vezes nós nos esquecemos de que a Sagrada Escritura, antes dela ter sido é, escrita e contada, ela foi vivida. E eu creio que tudo que está escrito aqui na vida dessas mulheres aconteceu. E, um dia, e não foi em vão. Ela aconteceu para que hoje eu pudesse estar falando dela. Aconteceu para que elas pudessem mudar a minha vida como elas estão mudando, né? Então, é, eu comecei a ver que se eu buscasse né, inspiração nessas mulheres, eu poderia inspirar outras mulheres sem questionamento. Porque se eu trouxesse um livro lá da fulana de tal, é, da não sei de quem, ia ter muitos contestamentos. Porque umas iam ser contra, outras iriam ser a favor. Agora, na Sagrada Escritura, não tem como. Ou você crê, ou você crê. Não tem outra opção. Não dá para... Ah, eu acho que foi... Não, eu acho que não foi... Não, não tem. Escrito aqui Então, se eu creio, eu tenho que acreditar. Né? E uma das coisas que eu aprendi, né, uma, uma frase muito impactante para mim, na, dentro do, do curso de, de, de teologia, é que assim não tem como você é, ler para crer, você tem que crer para ler, porque se você ler para crer, você vai muitas vezes se chocar, porque você vai ver que às vezes, em determinados momentos, aconteceram coisas terríveis, e se você não souber o contexto daquilo, você vai ficar autorizado, então pode ser que você deixe de parar de crer, então por isso que para você ler a Sagrada Escritura, você já tem que crer, porque aí você lê ela, e, e tudo que for, for você for lendo vai agregando, né? E aí nesse nesse inserir é que começou a, a... travou aí?
2: travou a, a Josi, vou dar um pause aqui
1: Então, e aí eu eu me dei conta de que se eu aproximasse né, as mulheres que estavam caminhando comigo para dentro desse contexto das mulheres da Sagrada Escritura, nós, com certeza, estaríamos buscando a verdade. Porque o que está aqui é a verdade. né? E, E foi por conta disso que nós é, começamos a inserir dentro do nosso grupo uma coisa que nós chamamos que é de ambiente seguro e secreto. Aquilo que nós vivemos e aquilo que nós falamos dentro do nosso grupo não sai de lá de dentro do grupo. É um ambiente seguro, porque nós escutamos ali desabafos de, de irmãs. É, escutamos ali testemunhos difíceis de serem ouvidos. E que eu tenho que me comprometer de ouvir e guardar para mim. Porque aquela irmã teve a confiança de partilhar comigo. Sim. Então, nós temos buscado dentro do nosso grupo, sim, viver a sororidade. Porque hoje, dentro do grupo, é, algumas mulheres entraram lá como companheiras de grupo. Nem amigas eram, porque muitas delas eu não tinha nem tanta afinidade. Mas hoje elas são minha irmãs Porque eu consigo ver nelas esse afeto, né, essa relação de irmandade. E graças a Deus, né, nós temos ouvido e escutado muitos testemunhos de que não é só para mim de que está sendo bom para todas que estão participando de lá e estão se sentindo pertencentes e estão desfrutando de tudo aquilo que nós temos vivido lá dentro ouvido e partilhado e acima de tudo né vivido porque não adianta eu ir nas reuniões não adianta eu fazer as minhas orações hoje mesmo eu escutei a, padre, a, a pregação do Padre Elias que dizia assim, a nossa igreja não pode ser de repetição. Você não pode ficar só rezando o terço. O terço tem que fazer diferença na sua vida. Não adianta você falar que você reza o terço há 30 anos, às 6 horas da manhã, e você não viver esse terço junto com a sua esposa, junto com o seu marido, junto com seus filhos. E nós temos que ser igual tabuada, que você fica lá com o seu filho, dois vezes dois, até ele completar toda a tabuada, você fez repetição, mas ele aprendeu, e ele coloca em prática, e assim temos que ser nós também.
0: Legal. Josi, eu até queria separar algumas coisas para a gente falar a respeito aqui, mas eu acho interessante, eu vou passar a bola para o Cris antes, porque eu sei que ele preparou algumas coisas a respeito desse tema para a gente falar, e aí você volta falando das mulheres e depois eu concluo, porque eu acho que vai ser interessante você falar das mulheres antes e aí eu trazer o que eu tinha separado a respeito, acho que vai ficar mais interessante para o nosso debate. Então eu passo a bola para o Cris aí e ele fica à vontade para falar desse tema para a gente.
2: Legal. Fiquei muito animado quando você propôs o tema, Josi. É, eu sou pai de duas meninas, né? A Maria com oito anos, a Cecília com cinco anos. E, e eu antes, né, de, de ser pai, é, quando fiquei sabendo que ia ser pai de menina, inclusive, me bateu um, <risos> um, um receio, um medo muito grande, né? É, por por, né? Acho que talvez medo de ser pai em primeiro lugar e depois medo de ser pai de menina, né? Será que eu vou conseguir criá-las como com mulheres, mulheres fortes, né? Como que será que vai ser isso, né? E, e é muito legal, né? Que a, a máxima, né? Do nasce, o, nasce a criança, nasce o pai, né? Então, é, imediatamente eu já tive vontade de dar banho, de participar, de trocar a fralda. Eu, eu sempre gostei muito disso. Tentei participar muito disso. E, só que existe um medo muito grande né, do que está por vir, né, da, daquilo que elas vão enfrentar lá fora. A gente vê muito, muitos casos né, de feminicídio, né, de abuso, né, e isso, de fato, me preocupa bastante. Quando você propôs sororidade, eu fui pesquisar mesmo. né, Achei bastante material na internet, bastante material... Não achei tantos materiais é, católicos, né, mas achei bastante material... É, é, é interessante. E aí eu achei, é, recomendo a leitura, não sei se você já viu, é, um artigo científico é, no congresso latino-americano de gênero e religião, não sei se é católico, né, não sei qual que é a, a vertente, talvez não tenha nenhuma, inclusive, seja bem ecumênico, né? mas é, é, Princípios da Sororidade na Vida e na Bíblia. Cristina Scherer escreveu. Muito legal. Depois eu te mando, inclusive, se você quiser, o PDF. Uhum, muito legal, muito legal. Ela aponta diversos, diversas mulheres da, da Bíblia e a importância delas na formação da pessoa mesmo, né? Que que pode utilizar a Bíblia como um meio de, de, de leitura, um meio de educação. É, é muito legal. Né? A gente vai trocar bastante ideias. vai falar bastante das mulheres, eu vou falar também. Mas um ponto importante sobre o item mesmo, sobre a palavra sororidade que eu achei, é assim, é, falava um pouco do feminismo, né, da luta contra o machismo, da luta contra o sistema patriarcal, não da luta contra os homens, não é isso. Né, isso não é feminismo, isso não é sororidade. É, mas aí é, é sobre a luta sobre os padrões de comportamento. É uma coisa que, que assim, eu... É, nunca tinha parado para pensar mas é uma coisa que eu faço isso tento fazer isso ao longo do, da educação com as minhas filhas né para elas terem, terem cuidado na manutenção dos relacionamentos abusivos é, e daquela palavra assim será que fui eu que provoquei a mulher se pergunta né ela está tá recebendo algum algum assédio né inclusive físico né será que fui eu que provoquei será que a culpa foi minha Será que a culpa é da roupa que eu estou usando? E eu acho que isso é uma coisa que tem que deixar bem claro na mente delas, né? A culpa nunca é da vítima, né? Nunca é dela. E a sororidade ela vem justamente para que é, é, as mulheres possam ter força e a força que vem, que a força venha da união delas. Né? Quanto mais estiverem unidas em prol de um de um meio, em prol de uma opinião, em prol de um de uma dificuldade que elas passam para que elas possam é, é, juntas, né, como irmãs na amizade, é, é, poder fomentar aí a, a, a mudança, né? Então que que acho que isso esse seja o tema que eu possa levar isso para as minhas filhas é, é mais ou menos nessa linha? O que, que você acha?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que assim, né, a questão de, de o, o porquê que, que surgiu a necessidade é de se falar da sororidade, né? E e, em se tratando de Sagrada Escritura, Deus, ele é muito espertinho, ele tem uma esperteza, assim, que me deixa até de boca aberta, do tanto que ele é esperto, né? Porque logo no no início da Sagrada Escritura, ele apresenta para nós né, a história de duas mulheres. Uma chamada Ana, né? e ela era casada com um homem chamado Eucana, e a Ana não podia ter filhos. E como ela não conseguia ter filhos, então, por conta da história né, da, da época, é, o marido t- tinha direito a, a ter uma outra esposa que pudesse dar filhos para ele. Então, entra em cena uma mulher chamada Penina ou Fenema, dependendo da... da da tradução que que for pegar, né? A Ana, ela era muito amada pelo marido, só que não dava filhos para ele, né? E já a Penina, a segunda esposa, deu filhos para ele. E existe uma parte na na Sagrada Escritura que está lá no, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, e sua rival... Excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, né? E isso, quem fala, é, a palavra fala em relação ao que Penina fazia para Ana. Então, já no começo ali, existia uma briga entre as duas, porque uma tinha filhos e a outra não. Então, se eu for olhar assim e, e lá mais para frente, tem um versículo, que é o versículo 10, que fala assim que a Ana, ela era amargurada. Pois é, ela tinha uma, uma amargura na alma. né? Ela chorava demais, porque ela queria ter muito um filho. Então, se você olhar assim... A, do jeito que, com seus olhos é, assim, em cima da leitura, você vai ver o quê? Que a Ana era uma mulher, era uma coitada. Ela era uma mulher amada, mas ela não tinha filho. Já a Penina, ela é uma mulher insuportável, porque ela irritava Ana. Só que se a gente olha com um olhar de acolhimento, você vai ver que a Penina, ela realmente, ela teve filhos, mas ela não tinha um amor de alcance que ela era uma escrava, que ela teve que vir ali para cobrir um, um... Vocês estão percebendo? Então, ali a gente começa a ver que existem os dois lados da história. E se você pegar, quando eu fui falar no nosso café a respeito de Ana e Penina, e, e o Fenema, meu Deus, eu fiquei horrorizada com o que falavam da coitada da Fenema, porque acabavam com ela. E e se a gente continuar lendo o primeiro livro de Samuel, a gente vai ver a vida difícil que foi dessa mulher. Então, a gente começa a perceber que ao longo da Sagrada Escritura, Deus vai mostrando para nós que a sororidade já estava lá, já estava inserida naquele contexto. né? E hoje também, quando você vê, no caso da sua preocupação em relação às suas filhas, né, você vê que é, se fosse, no caso, se você pega uma menina que foi estuprada porque ela estava numa festa, com tananana, ah, mas a roupa que ela estava era uma roupa muito obscena. Então, foi a moça que provocou. Uhum. Né? Então, aí você entra naquele contexto. Mas também, é, eu não sei se você entendida na minha fala, é, nós sabemos que as coisas hoje elas estão é, fora do controle. É, eu costumo dizer assim, de que é, roupa nenhuma vai levar você para o céu. Mas quem quer o céu não usa qualquer tipo de roupa. Pode parecer um pouco chocante, mas eu acho que você mesmo, enquanto pai, que é um pai zeloso, você mesmo, é, e a sua filha mesmo, até por ver a postura da sua esposa, ela não vai se atentar a querer algumas, algumas coisas que as outras podem estar fazendo, entendeu? Então, eu vejo assim que é, ela pode, sim, ir nas festas, que eu sei que vocês são festeiros também, que nem eu, e vão, e danço, e brinco, de uma maneira saudável, de uma maneira sadia. Ela pode fazer tudo isso, mas seguindo aquilo que Deus propõe para nós. Né? Mas esse tipo de conduta, ele é completamente abusivo. Nós não podemos condenar, por mais que a menina... É, não podemos condenar, porque ela nunca vai ser... A, ou, é como você disse, aquele que foi abusado nunca é o culpado. Né? É, a nossa sociedade quer desvirtuar um pouco esse tempo, esse, essa, essa forma de pensar, é, até mesmo, eu acho, que para provocar outras coisas, né? Mas, com certeza, isso não faz parte né, de, de nós, enquanto cristãos, pensarmos assim.
2: O, o, é, você comentou do, da, da situação né, de ter filhos. né? É só um ponto que eu queria levantar, que eu acho que ele explica bastante o, o porquê de, da, da mulher, né, Diana, é, é, ter essa preocupação, né, ter essa ou melhor, ter essa desilusão de vida, né? Não poder dar filhos, né? É, o Antigo Testamento, a gente tem que lembrar que as que os as grandes famílias né eram detentores de diversas posses, né? Então, quanto mais filho eu tinha, né mais regiões eu tinha. Por quê? Porque a gente não tinha propriedade lá, né? Então, a gente não tinha as famílias começavam a crescer e as propriedades iam aumentando conforme elas iam crescendo. Logo, se eu, não tenho, se eu não tenho filhos, eu tenho menos propriedade, né? Então, quando uma mulher não tem capacidade de ter filhos, do Antigo Testamento, ela é, é amaldiçoada, ela tem um problema, Deus não gosta dela, e aí nessa linha. É, Abraão uhum. mesmo, Deus prometeu para ele mais filhos que a quantidade de estrelas, né? É, justamente essa era a prosperidade daquele povo, né? Sim. E aí quando uma mulher não consegue dar filhos, ela tem ela tem um problema.
1: <risos> por isso que Salomão teve é, mil mulheres, né?
2: Exatamente. Quanto mais mulheres, mais posses, mais é. propriedades e assim por diante.
0: É, a respeito desse essa parte das mulheres especificamente na Bíblia Queria trazer um raciocínio para vocês aí. Gente, é hora de pensar fora da caixa. Embarco na minha loucura, que vai dar dar tudo certo. Vocês já viram um programa que tinha na TV Gazeta, que ele chamava Mulheres, inclusive? Não sei se vocês se recordam desse programa, nem sei se esse programa existe mais. Mas eu pensei na seguinte situação. Desenvolveu-se uma máquina do tempo e a gente consegue trazer quatro mulheres da, da Bíblia para participar desse programa. Chegou lá e aí a gente vai escolher. Né? Primeiro eu eu fiz uma, uma escolha que são duas do Antigo Testamento e duas do Novo Testamento para a gente imaginar como é que seria esse encontro delas nesse programa e elas vão falar do nosso tema de hoje, que é solidariedade. Então, a primeira é a primeira, Eva. A segunda é Dalila. A terceira é Maria Madalena. E a quarta, Maria, mãe de Jesus. E eu pensei, como é que seria, né? O que que Eva tinha para dizer a respeito desse tema? E talvez, na minha imaginação, ela diria assim, ó, eu não gosto muito desse tema, não. Primeiro, porque eu fiquei um bom tempo sendo a única mulher. Então, eu não tinha amizade com mulher nenhuma. Era só Adão, Caim, Abel, Sete. Demorou para ver mulher, uma segunda mulher descrita na Bíblia. E a gente já viu o que que acontece quando uma mulher fica vivendo com muitos homens. Convivência, é o que eu quero dizer acaba perdendo um pouco da feminilidade. Ela acaba perdendo um pouco daquilo que te, se faz ser chamada de mulher. E aí a gente aborda o primeiro ponto. A amizade entre mulheres é necessária para manter a feminilidade acesa. Se a mulher convive só com homens, ela vai perdendo um pouco da sua essência feminina. Né? existem coisas, e aí eu digo também para quem está nos ouvindo, que os maridos, os filhos e os amigos não vão suprir. Existem coisas que as mulheres precisam de outras mulheres para compartilhar, assim como existem coisas que homens precisam de outros homens para compartilhar. Então a Eva é um exemplo disso, de uma mulher que deve ter vivido é, certa dificuldade nesse começo de relacionamento. Talvez os atritos de é, sogra e nora tenham nascido aí, né? Porque ela viveu muito tempo só protegendo a sua cria, como dizem. E aí, quando chegou outra mulher, ela se sentiu, é, é, talvez, no, é, ferida, né? Talvez alguém que estava tirando um filho dela da convivência, do amor, do carinho. E, por isso, a amizade entre mulheres, para mim, é, é fundamental porque isso faz com que você entenda que a outra mulher, como a Josi disse, não é uma rival na tua vida. Mas ela pode ser uma amiga. Ela pode ser uma fonte de é, experiências que você não viveu. Tem experiências que não adianta. É só as mulheres entre elas que vão conseguir compartilhar. Tem coisas que o Cris não vai poder explicar para as meninas. Vai ter que se abrir, Não tem jeito. Tem coisas que ele não viveu. E não adianta a gente forçar a natureza humana nesse sentido. Aí, a nossa segunda do Antigo Testamento, e essa eu trouxe meio para polemizar mesmo, que é uma mulher já não tão bem vista como as demais, é Dalila. Só que Dalila, ela cai naquele ponto, e como é bonito quando Deus encaixa as coisas, né? que a Josi disse da amizade, da sororidade, não ser somente uma amizade, mas uma irmandade entre mulheres, né? Dalila, ela tinha a irmã dela, um relacionamento é, provavelmente muito próximo. Mas a irmã de Dalila casou com um tranca chamado Sansão. E aí era um cara truculento, briguento, só se metia em confusão, né? Tanto que a irmã de Dalila acabou morrendo pelas confusões que Sansão Arranjou. E ela inventa de casar com ele. No começo, eles até se deram bem. Porque, apesar de ser uma pessoa que não gerava muito apreço para Dalila, ele era um homem forte, um homem bonito. E aí, ela tentava, mas ela nunca conseguiu chegar naquele ponto que a gente falou, que é o perdão completo de você deixar as coisas se transformar em feridas. E aí o que aconteceu em cicatrizes, aliás? A ferida estava aberta. A dor que ela sentiu é, por perder a irmã ainda era muito viva. E aí ela aceita trair né, o, o marido e tentar descobrir qual que era o motivo da força dele. E ela também falava... Falar a verdade, também já não estou gostando dessa gadeia aí, está muito comprida, está na hora de de cortar esse cabelo. Na vida, gente, só o perdão nos permite seguir em frente. Se ela tivesse perdoado, ela conseguiria seguir em frente, ela conseguiria ter uma, uma vida diferente. Então, a relação entre irmãs, a sororidade entre elas, não pode também ser motivo de desgraça no sentido de que você tem uma amizade, um laço tão forte que tudo que aquela pessoa faz estava certo. Não. Nós também precisamos ver desse modo que é, precisa haver equilíbrio na vida. Então, é, a irmandade, ela precisa ser no sentido de que quando eu percebo uma, um defeito, alguma coisa que o meu irmão está fazendo de errado, é, com coração, com carinho, isso está na Bíblia, eu tenho que corrigi-lo. Chama de canto e fala assim, viu, minha irmã, viu, meu irmão? Você está pisando na bola. Não está certo isso. Né? Talvez se Dalila tivesse conversado com a irmã antes das coisas acontecerem, e fala, viu, aconselha teu marido. Teu marido não está seguindo por um caminho muito legal, está inventando confusão com um monte de gente. Vai com calma aí, com amor, com jeitinho. né? Não vai se meter lá de entrar nas brigas dele. Talvez a história tivesse sido diferente. Então, precisa haver. Tudo que os nossos amigos fazem, nós não podemos assinar embaixo. A vida não é assim. Amizade de verdade é aquela que você consegue dizer não. Dizer, opa, não, parou aí. Vamos para, vamos fazer diferente. E, e isso é, de fato, ter irmandade com alguém. Ter sororidade né, entre as mulheres e ter irmandade no nosso ponto de vista cristão. A Maria Madalena já é uma... Para mim, eu vejo de uma outra forma. É, talvez ela demonstrasse na fala dela, que a amizade dela com as Marias, né, a Maria, mãe de Jesus, e a Maria de Cléofas, que é irmã de Maria, é, foi fundamental para ela conseguir suportar o que ela suportou. Eu imagino muito ela ali, né, aos pés da cruz, e vendo Maria ser forte, vendo Maria de Cléofas ser forte naquela situação porque das três, ela era a que tinha menos laço sanguíneo com Jesus. Né? Ela era amiga. Ela estava ali como uma discípula. Mas ela não vivia a dor de mãe ou a dor de uma tia, como Maria de Cléofas. Ela vivia a dor de uma amiga. Então, talvez ela quisesse desabar nesse momento. Mas ela viu as amigas dela sendo fortes e, olhando essa força, ela conseguiu perceber que a dor dela não era tão grande quanto a dor que aquelas duas estavam sentindo. Então, isso também é experiência. A experiência do outro na dor nos ajuda a suportar as nossas dores. Quando eu passo por uma dificuldade, eu penso assim, é, nossa, como é que eu vou fazer? não Isso aqui está muito difícil. E ligo, por Cris, ligo para o meu pai ligo para alguém para um amigo e falo ó oh, tô passando por isso por aquilo tá complicado e né isso já aconteceu na prática né e o Cris vem e me fala viu passei esses dias por uma situação parecida passei por uma dificuldade e, e as coisas não tão fáceis para mim também e eu tentei encarar desse jeito isso é perceber que não é você que está sofrendo a sua dor não é única. E outros também estão sentindo dores. Então, vamos nos escorar, vamos nos apoiar, porque, é, principalmente nesse momento que a gente vive, não está sendo fácil para ninguém. Não deve ter sido fácil aí na tua casa, Júlio, essa pandemia. Não deve ter sido fácil na casa do Cris. Tenho certeza. Eu não preciso estar tá aí 24 horas por dia para saber que não deve ter sido fácil, que muitas coisas devem ter sido abaladas, seu relacionamento com seus filhos, com seu marido, relacionamento do Cris com a Priscila, com as meninas, muita coisa foi provada no fogo de novo. Talvez coisas que precisavam ser resolvidas foram resolvidas, mas talvez problemas novos tenham sido criados. E aí, como é que a gente faz? E nesse momento vem a nossa última convidada a participar desse programa, que é Maria. Deite colos, no colo de Maria entregue as suas dores para Maria. Sabe por quê? É, Maria ela responderia que ela nunca teve opção de ser fraca. Ela sempre teve que ser forte, né? Maria começou mesmo grávida, atravessando quilômetros para cuidar da prima Isabel, que também é um outro exemplo de sororidade, belíssimo, né? Porque ela sabia que naquela idade sozinha a gravidez ia ser muito difícil, mas juntas somos mais fortes. Maria deve ter pensado nisso. Talvez eu vá lá e mais atrapalhe do que ajude uma menina de 14 anos sem experiência talvez em cuidar de uma grávida, mas juntas somos mais fortes. E aí eu fico pensando, né? Maria se referindo a Maria Madalena, né, que muitas vezes aos pés da cruz, ela deve ter pensado em desabar. Mas ela também pensou, Maria, que ela precisava ser forte porque outras mulheres se inspiravam nela. Porque outras mulheres estavam ali e precisavam daquela mãe forte porque se ela caísse, todas iam cair junto. E, inclusive, é, Jesus deve ter pedido para Maria para ela ser forte. E crer que ele ia ressuscitado E aí Maria deve ter dito. Eu entendi. Eu sabia que se eu caísse. João cairia junto comigo. As duas Marias. Também cairiam comigo. E, inclusive Jesus ia ser afetado. Imagine Jesus ali na cruz, passando aquele momento de dor e ver que a mãe dele desistiu de acreditar na ressurreição dele. Porque ficar de pé aos pés da cruz é acreditar na ressurreição. Se ela tivesse desistido hora que o, o soldado enfiou a lança e Jesus entregou o seu espírito e falasse agora morreu, eu vou embora. A nossa fé talvez seria totalmente diferente. Então, nós precisamos perceber que enxergar no outra força talvez nos deixe mais fortes também. né E antes de desistir, perceba quantas pessoas se espelham em você. Quantas pessoas estão olhando o Cris agora e falando assim: Cara, o Cris estava lá em. Aonde ah, você estava, Cris, em Avaré? Cris estava lá em Avaré, ah, é. voltou para gravar, Josi estava lá em Nova Campina, voltou. Caramba, num domingo, à noite, e aí você cai e derruba muita gente que se espelhava em você. A gente gosta de dizer muito, mas às vezes a gente não vive no nosso coração que talvez o único evangelho que alguém vai ler naquele dia é a tua vida. Muitas vezes o único testemunho que aquela pessoa vai saborear são as palavras que saem da sua boca. E então, eu utilizo dessa sororidade para dizer que a irmandade, a amizade, o amor, o carinho entre as mulheres da Bíblia nos ensinam como nós temos que ser na nossa vida. Como a Josi falou, se você amparar sua amizade, ou seu ponto de vista, ou sua opinião num livro qualquer. É, talvez daqui um tempo esse livro seja só lenha para fogueira. Agora, se você amparar os seus exemplos na Bíblia, nas coisas que você entende como certo aos olhos de Deus, sua vida vai se
2: transformar.
0: Você vai ser o amigo que alguém queria ter. Você vai ser o irmão que alguém queria ter. Não precisa de laço de sangue. Precisa de laço de fé.
1: Amém? Amém. Amém. Que bonito.
2: Muito bom, Marquinhos, muito bom. Falando de algumas algumas mulheres, né, eu falei de propriedade. Eu percebo, assim, no estudo que eu fiz né, ao longo dessas dessas semanas, que a gente né, discutiu o tema, Josi, acho que o que fica mais mais evidente né, é justamente na, na... na união né, de de mulheres, né, de algumas mulheres, na busca de de algum objetivo, né, na busca de de alguma mudança de estrutura. E aí teve uma que eu vi, falei um pouquinho de propriedade, na verdade falei para dar a introdução a essa, está em números, números 27 e 11, cinco irmãs que elas perdem o pai, vou resumir, elas perdem o pai e elas iam perder casa delas a propriedade e elas se juntam né e juntas elas vão até Moisés né pedem né? imploram para mudar para mudança para uma mudança de lei e isso é, é muito muito olha isso é, é, é tão antigo e tão atual ao mesmo tempo né da, da essa junção esse pedido e aí eles conquistaram eles puderam ficar na propriedade delas porque elas iam perder né porque saiu morreu o patriarca morreu o homem e aí morreu o homem, elas perderiam o direito também. E aí a mudança de uma estrutura por conta da sororidade. Eu acho que isso, isso tem muito a ver com a atualidade. Né? A importância de se estar junta em prol de alguma coisa. Né? O grupo Mães que Oram é isso. Né? É, juntas eu preciso modificar alguma coisa. Juntas eu preciso atingir algum objetivo. Juntas eu preciso né, é, mudar uma estrutura. Isso é, é sororidade. Eu acho que a Bíblia remete... Mostra, deixa muito muito clara a importância da solidariedade.
1: É isso mesmo. E você sabe que quando você fala, né? né, Quando você cita né, a questão lá das das filhas de Zelofeade, né? Que era o nome das meninas. E e você fala na questão da, da propriedade, né? Um outro outro exemplo que a gente pode dar a respeito de de sororidade é a questão de Ruth e Noemi, porque elas também saem, né? A Noemi, ela ela era casada com Elimeleque, né? E quando eles Elimeleque, ele era natural de Belém. Então eles estavam já casados, já tinham dois filhos e eles saem daquela região porque tinha muita fome. Então eles deixam tudo que eles tinham, eles deixam a propriedade que eles tinham e eles vão em direção a um lugar que pudesse ter uma melhor condição de vida. E, E nesse processo todo, Noemi fica viúva. É, e os seus dois filhos acabam casando com duas mulheres que não é, partilhavam da mesma fé que eles, né? Que era Orfa e Ruth. E num determinado tempo também, Noemi perde os dois filhos. E, consequentemente, Orfa e Ruth também ficam viúvas. E aí chega um determinado momento... Que Noemi descobre que as, a situação lá em Belém estava melhor e ela resolve voltar para lá, para onde ela tinha família, digamos assim. E aí ela fala para as duas noras, né? Olha, vocês não, não precisam ir comigo, vocês podem voltar para a família de vocês, é, continuem a vida de vocês, né? E elas choram e não querem ir. Né? e ela insiste para que elas vão, até que Orfa decide mesmo e volta para a família, e Ruth não, Ruth caminha e continua junto com Noemi, e aí é uma coisa muito interessante, que é um versículo muito famoso, que às vezes é colocado até em convites de casamento, sim, que dá sim. uma entonação romântica para a história, né? E quando eu vejo, eu devo confessar que eu faço um pecadinho, que eu falo assim, ah, acho que esse não conhece de onde que vem. <risos> já, já confessei para o padre também. <risos> é, é um versículo que diz assim: Ruth, que era aquela Ruth, que era a nora, a, a nora da, da Noemi, fala assim: Não insista comigo que eu te deixe que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o seu Deus será meu Deus. Então ela está dizendo isso para a sogra, e aí naquele momento ela fala assim, olha sogra, eu já estou aqui com você mesmo, então aonde você for eu vou, agora eu vou deixar meu, o meu Deus lá que eu não conhecia, eu vou assumir o seu Deus, e caminho com ela. Então a gente vê duas mulheres, cheias de histórias tristes, uma mãe viúva, uma mãe sem os filhos, junto com uma outra mulher que nem tinha filho. E elas começam né, ali, tentam uma nova vida, e Noemi é, investe em Ruth. Uhum. Noemi apresenta para ela o um novo marido, que é um homem muito bom por sinal, que é boaz. né? E quando é, elas... se se aproxima desse homem novamente, com o apoio da da então sogra, né? Ela se casa novamente com Boaz, né? E quando nasce o filho desse casamento, aquela mulher que tinha perdido todas as esperanças, ela renasce novamente. E aí a gente chega, né? Hoje em dia a gente sabe que é, culturalmente tem aquela coisa de, de nora, não se dá com a sogra e vice-versa, né? Eu, graças a Deus, tenho uma relação muito boa com a minha sogra. Mas é o tipo de coisa que eu acho que... Por que, que Deus colocou justamente uma nora e uma sogra? Porque ele sabia que nos tempos modernos ia dar esse pererê todo, sim, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, para mostrar pra gente que, às vezes, pessoas que poderiam ser improváveis, aos olhos de todo mundo, podem se ajudar, não só uma nora e uma sogra, mas de repente tantas outras situações que nós conhecemos, né? E a gente vê ali que é um um recomeçar do zero, elas recomeçaram juntas do zero, uma vida. Mas às vezes quando você tem uma pessoa boa ao seu lado, você pode recomeçar qualquer situação. Desde que você esteja, a pessoa ali com você, te dando bons conselhos, né? A gente vê ali que Ruth e Noemi, cada uma tinha sua dor. Mas juntas elas conseguiram fazer que a dor delas se transformasse em amor, né? Elas deixaram para trás os fardos, as amarguras e juntas elas buscaram um novo tempo, né? Então eu vejo assim que... A no... eu, eu penso, como... quando eu, eu estudava né, o livro de Ruth, eu via muito assim, que a todo momento Noemi podia, no... por mais que não esteja isso na Sagrada Escritura, mas como mulher, eu acho que ela pensava assim, que, Senhor, me mande uma ajuda, eu preciso tirar essa tristeza do meu coração, porque quando ela chegou novamente na cidade dela, as pessoas não reconheciam ela de tão triste que ela estava, então eu vejo que Ruth foi resposta de oração, o que Ruth fez para ela foi uma resposta de Deus, né? aquilo tudo que ela orou um dia, clamando a Deus que pudesse ter uma diferença na, vi- na vida dela, Deus trouxe através de Ruth, então muitas vezes eu quero, eu Josi quero, que se alguma amiga um dia é precisar, senhor, eu preciso de uma ajuda. Eu quero ser resposta de oração para uma das minhas amigas, né? Assim como teve o caso de Ruth e Noemi. E
2: é muito muito legal ver a, a importância, né, de, dessa amizade, né, desse ato de sororidade, porque é ambas embarcaram num desafio que né, é quer sair do, da, da região que elas estavam para uma outra região e ir sozinhas, né? Mulheres, né? Chegar lá, achar uma propriedade, né? Talvez comprar uma propriedade, e aí de repente nenhum homem, né? Daria menor importância, só que aí sozinha, né? É, é difícil, mas talvez em conjunto, né? É, que ela, hoje é, uma, é um meme, né? É, ah, vai dar errado, não, não vai dar errado, não, vai dar errado, não, não vai dar, aí você fica aquela briga, aquela briga, que fala assim, tá, mas se der errado, eu tô junto com você, né, Ela, uma falou para outro, outra, se der errado, né? não vai dar errado, mas se der errado, eu tô junto, né, e a gente tá. vai viver, vai passar por isso juntas, né, então é a força das duas, né, isso que é, que é bonito de, de se ver e de se aprender, né, a gente tem que hum. aprender com isso, Josi, traz mais uma. Tem mais, mais alguém? Eu, eu, eu vou deixar a cereja do bolo, que é falar um pouquinho, o Marquinho já falou, mas falar um pouquinho de, de Nossa Senhora. Mas eu queria ah. também falar um pouquinho de Maria Madalena, né? Mas eu queria que você falasse primeiro.
1: Então, eu vou aproveitar que o Marquinho já falou delas duas, né? Olha, eu já tô... Não errei seu nome. Chamei você de Marquinho. Olha, eu já tô progredindo. Tô muito feliz. É, é, então, eu, uma das coisas, assim... É... no evangelho, né, que me chama atenção, é a questão de Maria Isabel, né, Maria, a gente não sabe dizer o certo quantos anos ela tem, mas ela era uma menina, então ela sofre aquele impacto, né, de dizer o sim a Deus, e eu acho que depois que ela disse o sim, que ela pensou no que ela tinha dito, né, no que ia vir depois, tanto é que daí ela é, e Deus também, novamente, muito espertinho, ele falou, já vou aumentar ela, é, já vou dar essa notícia bombástica, mas como eu sei que ela tem o um coração muito generoso e muito piedoso, porque o filho dela também vai puxar isso dela, então eu também já vou contar que a prima dela que está idosa, né, já está grávida, <risos> e daí ela já corre lá para casa da, da, da prima e daí... Uma vai ajudar a outra,
0: Isso.
1: porque as duas tinham problema. E uma coisa que eu, eu fico imaginando é assim: é, eu tô com problema, eu vou ir na sua casa, já que dá até para mim ir a pé se eu quiser. Só que a casa de Isabel era um pouquinho longe. Há, há controvérsias né, na quantidade de quilômetros, mas provavelmente eram 150 quilômetros, mais ou menos, que Maria teve que caminhar até chegar à casa de Isabel. Não tinha Uber, não tinha TAM, não tinha ônibus, não tinha circular, não tinha... Ca... O jeito que ela foi, vão para os... vários historiadores... Mas ela foi. O fato é que era longe... E ela teve dificuldade e chegou lá. Quando ela chega lá, ela vai encontrar uma, uma, a sua prima, que era com certeza era uma pessoa que ela queria muito bem, tanto é que ela correu, foi às pressas lá. A mulher estava grávida, é, a mulher era idosa, e ela tinha um agravante que talvez passe desapercebido. O marido dela estava mudo. Sim. Você tem noção do que é ter um marido mudo na casa, Jaqueline? <risos> se um falando já está difícil, você imagina ele mudo, como é que é? Acho e ele que, tá que tem hora que ela queria que fosse
0: mudo, viu? É, né? Que...
1: E ele, antes, internizando a vida dela com a plaquinha, porque a palavra diz que ele tinha plaquinha para escrever, né? Vai saber se a letra dele era direita, até entender a letra do homem. Na época não tinha caneta, como é que esse homem escrevia... Então, era uma dificuldade, essa mulher devia estar desesperada, Já com a... e era um misto de sensação, porque a mulher estava feliz, porque ela ia parir, ali ia ser mãe, porém, ela já era idosa, não tinha mais um tempo para ela se internar, não tinha um Mater uhum. para ela se internar, e ela ainda tinha o um homem mudo do lado dela ainda, então, assim, era uma com problema, a outra com outro problema. Eu tenho certeza que, é, por isso que lá no primeiro impacto, é, ela quando encontra Maria, ela já sabe o que estava acontecendo. Porque Deus é esperto. Até a Maria contar tudo, ia dar muito trabalho. Então, ele já importou tudo ali e já fez um bem bolado e elas já foram uma ajudando a outra. E Maria só deixou é, a Isabel no tempo que ela realmente tinha que voltar para a, a, solucionar aquilo que ela estava vivendo, né? Então, o que que eu aprendo com essas duas? Que além da sororidade, que uma tem que ser companheira da outra até você ver que o, o problema está quase solucionado. E uma ensina para a outra que você não pode fugir do problema, que você tem que voltar para ele resolver. Porque... É, não adianta você achar que você vai ter que mudar de escola o seu filho, porque a escola não é boa. Às vezes não é a escola, às vezes é o seu filho que precisa melhorar. Então, muitas vezes, nós temos que nos atentar, sim, a pequenas coisas que acontecem que podem fazer toda a diferença. E no caso de, de, de Maria e Isabel, eu vejo muito isso, sabe? A importância de você ir. Não importa a dificuldade que você tem, só que para você ir até alguém e você falar do seu problema, você tem que ter a intimidade com ela, tem que gerar uma intimidade. Em relação a tudo isso que o Marquinho disse também, e o Cristian também falou, eu gosto muito do, do Cortella, e Cortella diz assim, que duvide da pessoa que só concorda com você. Se você tem uma pessoa aí que você acha que é seu amigo, que só concorda com você, comece a olhar com outros olhos, porque a pessoa tem que discordar de você, em algum momento ela tem que discordar, porque isso faz você crescer, isso faz você melhorar. Né? É, você não pode ter medo de falar as coisas, né? eu acredito que na conversa de, de, de Maria e Isabel Isabel pode ter Maria do céu, olha, a minha, olha eu tô tão feliz que eu estou grávida, mas olha a minha idade o que, que vai ser de mim e como é que eu vou fazer com esse homem aqui que não fala nada, então assim elas tinham liberdade para falar uma da outra, eu tenho liberdade de falar de algumas coisas para algumas irmãs do grupo, mas que oram eu tenho para outras ainda não. Porque a intimidade, o que gera é o contato. O que que me traz... É, e aí uma coisa que eu aprendi, que eu achei tão linda esses dias. A intimidade é que gera o relacionamento. Quando eu abro a Sagrada Escritura, eu não abro, abro para ler. Eu abro para gerar um relacionamento. E para que eu possa ter esse relacionamento com a palavra, eu tenho que ter intimidade. Então eu tenho que saber do que eu estou falando, né? Não posso pegar ficar pegando versículos aleatórios assim, que nem se eu pego no caso da Ruth aqui. Aí eu não vou, não que eu seja dizendo que seja errado você colocar no casamento, pode pôr, mas vocês têm que saber que não foi do marido para a mulher, foi da da, da, da nora para sogra, uhum. né? Então é o tipo de coisa que é a intimidade que gera. E e dentro desse contexto, né, dentro da da Sagrada Escritura e dentro do Evangelho, quando a gente vai lá no livro de Lucas, logo no comecinho do capítulo 8, a gente vai ver lá que que Jesus... Eu vou até ler aqui para vocês. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade Jesus né, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. Então, Jesus caminhava e ia, iam viajando. Ah, que, ah, historiadores, eu acho tão chique falar historiadores, né? Eu não sei se o Flávio José falou isso, mas eu amo o Flávio José. É, que tinham 200 cidadezinhas, né? Então, ele caminhava muito. Os doze iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, enfermidades, Maria, chamada Madalena, que saíram sete demônios dela, a Joana, que era a mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes, e Susana, não fala nada de Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então a gente vê que essas mulheres aqui que seguiam Jesus, vocês imaginem a situação, né, primeiro a palavra diz para nós aqui que era a Madalena, quando você fala Madalena, já vem todos os requisitos juntos, né, do nome dela, tinha saído sete demônios dela, então quer dizer que ela tava bem possuidinha mesmo, porque sete é um, um, um número forte, né, o é um número da, da, da perfeição, não, não é da perfeição, é da perfeição, sete?
2: É, o sete é da ah, perfeição, doze é da, é da completidade. Da totalidade, totalidade.
1: Da totalidade. Então era muito mesmo, eles, eram, eles estavam chegados nela mesmo. É. Então era uma mulher que, que Jesus tinha libertado ela dos demônios, e tinha uma mulher que chamava Joana. Essa Joana aqui, eu acho que ela era a Bambambam, Bam Bam, sabe? Eu acho que ela era tipo assim, da society. Porque o marido dela, aqui, ali fala né, que era que era só a chamada Maria, chamada Madalena, só que saiu os demônio dela, ela era a demoniada. A Joana, ela tinha o nome do marido, que era o Cusa, e ainda o evangelista fala para nós que ele era o procurador de Herodes. Então, ela era uma mulher poderosa. Ela estava ali na nata da sociedade. E quem que era o marido dela? O marido dela era funcionário do Herodes. E quem que era o Herodes? Era o homem que queria pegar Jesus. Então, vocês imaginem como que era a convivência: uma ex-demoniada, uma socialite, e tinha a Suzana, que ninguém sabe o que, que a Suzana era. Só está escrito aqui. Mas ela devia ser uma boa pessoa, porque está escrito aqui. Então, para essas mulheres, e, mais, e ainda a palavra deixa a gente mais assim, na expectativa, e muitas outras. Que serviam a Jesus com os seus bens. Quem bancava o ministério de Jesus era a é mulherada. Mulheres. Eram Sim. as mulheres. Agora vocês imaginem a Joana, que era a mulher do Cusa. Que era a mulher que tinha o cartão black do, banco do Brasil. <risos> Boa. Aí o que, que ela fazia? Vai saber como que era a vida dessa mulher. Onde você vai? Eu vou ali. Fazer umas coisinhas com Jesus. Uhum. E o Herodes atrás de Jesus. Então é muito contraditório isso. E é muito louco da gente pensar. E aí o que, que a gente vê? Que essas mulheres... Se elas não tivessem um acolhimento entre elas... Elas não iam conseguir seguir Jesus. Exatamente. Elas não estariam com Jesus até o, ao, aos pés da cruz. Porque ia ser uma querendo falar que a outra era prostituta. O que estava que fazendo aqui no nosso meio... E essa mulher aí, só porque a mulher lá do tal do Cusa, ela tá se achando o quê agora? Ela devia ser bem perua, igual uma pessoa que tá falando com vocês. Eu ajei ela meio assim. E, então eu vejo que assim, precisava ter um acolhimento entre elas. Precisava ter um respeito entre elas. Precisava ver aquelas mulheres com os olhos que Deus as viu. E é o que muitas vezes nos falta hoje. Né? E, e eu vejo assim que é, quando eu falo desse serviram a Deus com os seus bens, eu não vejo só a questão do material, mas eu vejo assim que uma podia fazer a comida porque eles precisavam comer, Jesus provavelmente ele podia até usar umas roupinha velhinha, mas de vez em quando tinha que dar umas, uma remendadinha lá, tinha que lavar a roupa dele, é tinha que fazer comida, deviam levar umas ervas para fazer um chazinho de vez em quando, se desse uma dor de barriga em alguém, alguma coisa. Então, elas te ajudavam. E o que eu acho mais bonito de tudo é que elas tinham um zelo com o pastor. E nessa hora eu me identifico. Porque eu sou uma puxa-saco de padre que vocês não têm noção. Eu gosto de agradar os meus padres mesmo, eu gosto de, de, de zelar deles. eu gosto que eles se sintam acolhidos na minha casa, e eu vejo elas isso, porque elas tinham zelo com Jesus, elas tinham zelo com os discípulos, elas eram mães, por mais que não fossem mães de de sangue, mas era a a maternidade junto ao pastor sabe, era o acolhimento junto a eles, e eu vejo que, sabe, eu às vezes dou umas viajadas assim, eu fico imaginando elas indo para frente, cantando, sabe, e, e outra coisa que me vem à memória, quando Jesus foi celebrar a última ceia, o que que ele fez? Mandou lá, eu não vou lembrar quem também, que a minha cabeça às vezes não funciona, olha, vai na frente, dá uma arrumadinha na sala põe umas almofadas, estende uns tapetes, você procura o fulano, que o fulano vai mandar você ir lá no, andar, na tal, no tal lugar. Eu acho que Jesus via o zelo das mulheres, via o zelo da própria mãe com ele. Ah não, mas se elas arrumam tão bonitinho pra gente almoçar, por que eu não vou arrumar a última ceia com os meus irmãos lá? Ah, vou mandar arrumar sim. Então eu vejo que sabe assim, os detalhinhos de Deus, assim, que quando você começa a ler a Sagrada Escritura, você, a sua... tudo vai vai tendo um um outro olhar, uma outra visão, né? E quando eu vejo aqui, eu vejo que todas elas eram pecadoras. Não importa o pecado. Assim como nós, elas também eram pecadoras. Mas de pecadoras, elas continuaram sendo pecadoras, mas elas tiveram algo a mais. Elas se tornaram adoradoras. Porque elas estavam sempre próximas de Jesus. E elas se tornaram algo ainda mais forte. Elas se tornaram discípulas. Porque elas estavam ali junto deles. Né? Então eu vejo assim que não tem como haver uma união entre mulheres sadias se quem estiver ali no meio delas não for Jesus Cristo. Porque o que Deus eu uniu, entendi. o homem não separa. Não só no casal qualquer coisa que Deus una, não separa Então, quem me uniu a essas irmãs do grupo Mães que Oram, não foi um, uma, uma festa em comum, não foi uma academia, não foi um salão de beleza, e se tivesse também não teria problema nenhum, mas neste caso, o que nos uniu foi a presença de Deus, foi a busca de Deus. Então, por isso que eu sei que a Lá é algo diferente. Eu tenho outras, muitas outras pessoas que eu gosto, que eu amo, que fazem parte do meu convívio, que não são do grupo, mas que oram. Tenho. Eu posso contar com elas? Algumas sim. Mas eu vejo que lá eu tenho construído a irmandade. A maior parte do meu tempo hoje eu dedico a elas. Porque é lá que eu estou vendo quanto eu estou me transformando. Aquela mulher que eu ainda não sou o que eu quero ser. Mas eu estou bem melhor daquilo que eu era. Eu me transformei assim, uma mulher melhor. Uma esposa melhor. Uma filha melhor. Uma mãe melhor. Uma amiga melhor. Por quê? Porque eu tenho buscado embasamento não nas coisas que o mundo tem me oferecido, porque isso tudo vai passar, né? Mas sim, eu tenho buscado embasamento naquilo que Deus tem me mostrado. E e assim como aconteceu nessa nossa conversa hoje, Deus, ele me surpreende de tal forma que não tem como eu não servir a ele. Nesses dez anos, né? É, eu descobri que o meu propósito é servir. Mas é servir a Deus. E servir a Deus com alegria. E a, a, a alegria que, que vem de Deus, não é quando você... Eu vou viver alegre, que nem uma boba alegre. Não. Eu tenho momentos de dificuldade? Eu tenho muitos momentos de dificuldade. Eu tenho tristeza, às vezes? Eu tenho tristeza. Eu, eu tenho dificuldade? Tenho... Só que a alegria que vem de Deus, ela excede qualquer entendimento. Por mais que eu queira explicar para vocês, eu não vou conseguir. Porque não é. Algumas coisas de Deus não se explica, né? Então, é, é, essa, essas mulheres todas né, fazem com que eu me apaixone cada vez mais pela missão e pelo desejo de fazer com que eu seja uma dessas mulheres que leva, eu quero ser ponte, eu quero que as pessoas possam chegar até Deus através de mim, e eu quero que Deus é, é, possa ser levado também através de mim para outras pessoas, porque quando você se, se dá assim por, ah, só assim tá bom, que nem vocês, aí ah, vamos fazer o podcast, ai que legal, aí não, agora vamos pro TikTok, ai, isso é ótimo, porque quanto mais você puder expandir, mais coisas boas você vai poder fazer para o reino, né? E eu escutei uma coisa essa semana, ou semana passada, não sei, mas eu escutei. Que fala assim, é... a internet é boa ou é ruim? É só você olhar o seu histórico que você vai saber se ela é boa ou ruim. Tudo depende daquilo que você procura então as coisas que eu tenho procurado na internet são coisas boas e me ajudam muito e é um meio de evangelização assim sensacional né então é só a gente saber administrar e em se tratando de e, e com a, essa história da pandemia é, as mulheres ficaram muito na casa né e elas elas perderam até por conta do desespero o foco né, de de coisas de de, de estética, de beleza, ele havia diminuído um pouco. E as coisas voltadas para a parte espiritual aumentaram muito. Então, muitas pessoas que foram despertadas no início da pandemia para buscar mesmo, para tirar um pouco, para buscar um alívio, elas foram tocadas de alguma forma e elas continuam buscando porque viram que era bom, né, e esses dias eu escutei uma dessas blogueiras da vida, que eu não vou lembrar o nome dela, é, acho que é Maiara, alguma coisa, ela é casada com um moço que é artista, eu não conheço direito esse povo aí. mas ela dizia assim que no começo ela, ela, ela vende coisa para emagrecer, nem sei porque que eu fui aparecer ela para mim, né? mas ela apareceu, e aí ela dizia assim que no começo que ela começou a vender os cursos dela, ela vendia porque tinha resolvido para ela e, ela e ela usava do corpo dela para mostrar que, o quanto ela era bonita. E, de fato, ela é uma mulher maravilhosa. Só que ela se deu conta que a beleza dela poderia, sim, é, motivar muitas mulheres, mas poderia acabar com a vida de outras. Porque não era. Quando a mulher de repente visse aquela beleza, ao invés de motivar, poderia fazer com que ela realmente ficasse para baixo. E quando ela conheceu Jesus, ela mudou o foco, ela continua falando da questão da saúde, de você precisar ter a necessidade de você perder peso, sim, só que ela não expõe o corpo mais. Ela só aparece assim, né? Para ver só o rosto e ela falar das coisas dela. Ela, se, ela sempre se parece vestida, porque aí o que ela está vendendo não é o corpo dela, sim. mas é sim a, a, a experiência que ela teve, né? Então, nesse ponto eu achei muito interessante, porque ela percebeu o sentido da sororidade. Porque, às vezes, o que você. É, se você, Aparece uma mulher muito bonita lá e fala assim: olha, você que está aí, levanta dessa cama sem vergonha, olha como você está gorda, para alguma pode ser que assim, aquilo, se... ai ah, é mesmo vou levantar daqui, já vou para a academia amanhã mas vai que a outra já está numa depressão profunda e aparece uma mulher lá falando que está gorda, né? vai aumentar Sim. então você tem que ter bom senso para as coisas né? Uhum. então eu acho que é essa visão de você se colocar no lugar do outro, de você não se atentar a só julgar e você acolher é que a Sagrada Escritura tem muito potencial para nos mostrar isso. Okay.
2: Júlio, será que que Jesus achava importante a relação das mulheres? Será que ele que ele entendia essa questão de sororidade? É, ah, Mar- eu, eu tenho certeza. Em Marcos Marcos 16, é, ele se revela para as mulheres de Jerusalém logo após a a sua morte em cruz, né? A sua ressurreição foi foi é, avisada, né? Para as, as mulher, mulheres de Jerusalém, Jerusalém, ele apareceu para Maria Madalena e e os discípulos não acreditaram nas mulheres, né? Quando elas contaram, porém quando Jesus apareceu para os discípulos ele ele os repreendeu porque não tinham ouvido as mulheres. Então Jesus tinha ciência da importância e necessidade que as mulheres tinham no seu projeto de salvação. Então, eu acho que essa é a prova que sororidade é mais do que importante e a Bíblia nos ensina o quanto a gente tem que propagar ela. <risos> Vamos encerrando o nosso, nosso bate-papo. Acho que foi muito legal. Eu aprendi muito, eu aprendi muito. É, vou tentar levar isso para o cotidiano aqui de casa, porque eu acredito que é, é, traz... né? aquilo que a gente precisa para a relação das pessoas. né? A gente falou lá no, na entrevista com o Andrei, né? as, a importância das relações duradouras. né? Então, se eu quero ter relações com as pessoas dos quais é, elas não acabem por qualquer probleminha, bobo né, ou por qualquer problema, se eu quero ter relações duradouras, sororidade é uma é um ponto importante na relação. Aí. Obrigado por partilhar isso para a gente. Gostei muito.
1: Eu fiquei muito feliz também. E, para encerrar, eu queria partilhar com vocês uma coisa, né? Que quando Jesus estava lá na cruz, e ele é, fala para João, né? É, fala para Maria, mulher: eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, né? Naquele momento, é, Jesus estava assim, é, se entregando, né? Ele estava ali morrendo, ele estava naquele momento de, de sofrimento. E naquele momento, ele deixa de ser é, somente ali, um, um, uma ele era a manifestação de Deus, mas naquele momento ele deixa de ser é, o primogênito de Deus. Porque ele se faz ali filho de Deus, mas ele deixa de ser o primogênito para que todos nós fôssemos irmãos. Porque até então ele era o primogênito né e, e o único filho de Jesus né mas a partir daquele momento ele passou a ser um dos filhos de, de Deus né e assim todos nós nos fizeram nos, nos fez irmãos e ele nos fez irmãos ali na cruz junto da mãe dele né e junto de outras mulheres e quando Jesus ressuscita né como você fala que ele aparece para Maria Há aquelas pessoas bem maldosas que falam que ele apareceu para Maria Madalena, porque dela já ia espalhando para todo mundo. Lógico que foi, pois você acha que ela ia ficar quieta de saber que Jesus ressuscitou uhum. e não ia contar para ninguém? Até quem, ninguém quer ia guardar, é, quem quer é, guardar é. essa
2: notícia maravilhosa? Mas há uma
1: coisa muito interessante nesse, nessa passagem, porque quando Jesus, é, lá no... no... No finalzinho do capítulo 19, fala que no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E quando Jesus ressuscita, né? quando Maria vai até o túmulo e não encontra ninguém, lá no capítulo 20, no versículo 15... Então, aí quando Jesus ele, ele vai ser crucificado, né? o lugar onde eles iam, onde ia ser o túmulo de Jesus era um jardim. E quando Maria Madalena né, é, vai até o túmulo, lá no capítulo 20 de João, no versículo 14, diz assim, depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou, e Jesus perguntou, mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro. E quando a gente fala de jardim, quando Deus criou o mundo, Deus não criou uma cidade. Deus criou um jardim. E ele criou esse jardim para que todos nós desfrutássemos desse jardim. Porém, aconteceu né? tudo que nós já sabemos, E eles foram expulsos do jardim. Mas onde Deus ficou? No jardim. E quando Jesus ressuscita, ele é confundido com o jardineiro. E quem é o jardineiro? Aquele que cuida do jardim. E com a morte e a ressurreição de Jesus, ele nos deu livre acesso ao jardim. Então, todas as vezes que nós quisermos nos encontrar com esse Jesus, né? Que ensinou todas essas mulheres, é, que veio de uma mulher, que viveu as sororidade durante a sua vida, né? Desde o começo da sua gestação até o final da vida de Jesus, a palavra de Deus nos mostra que ela estava envolvida com outras mulheres. E ela continuou ainda sendo acolhida por João, e eu tenho certeza que essas mulheres também acolheram Maria, né? E esse Jesus nós temos livre acesso. O jardim está aberto. Quando nós deixarmos, né? Nós, nós pararmos de, de, de respirar e formos formos contemplar a face do Senhor, é para esse jardim que nós vamos voltar. Mas nós temos livre acesso na presença de Jesus. Então, eu quero dizer para você que me ouve, que me vê, que essa ferramenta né, que o Marcos e o Christian têm é uma possibilidade de ter livre acesso a esse jardim, ao jardineiro. né? Porque você pode buscar ele. E muitas vezes você pode estar ouvindo essa fala e ficar achando, mas como? Só depende de você. Só depende de você. Você tem a chave na mão e quem precisa virar a chave é você, né? A gente que se encontra com esse, jardine, com esse jardineiro, a gente não diz para se vangloriar, nem para dizer que nós somos é, melhores ou piores, não. A gente diz porque é bom. Então, quando nós participamos de uma reunião do grupo, nós falamos assim que o, ser, o banquete é servido, desfruta quem vai. Uhum. Todos os podcasts que vocês gravaram, foi um banquete. Desfrutou quem foi. Às vezes eu fico farta, porque eu tiro um dia ou uma manhã só para ficar escutando vocês, né? Então, eu me farto. E quando eu me farto daquilo, eu sempre tenho o desejo de de buscar aquilo de novo, porque me fez bem. Então, não adianta a gente... pedir para as pessoas orarem por nós, rezarem por nós, isso tudo faz parte de nós, está inserido em nós. Não tem como alguém chegar para mim e pedir para fazer uma oração ou para a Jaque, ou para qualquer outra pessoa, ou para o Marcos, ou para o Christian. Se alguém reze por mim, lógico que eu vou rezar, lógico que eu vou orar por você, mas a pessoa que pede oração também tem que ter essa consciência de que ela também tem livre acesso ela também pode se conectar, ela também pode virar a chave e falar direto com o jardineiro né? Porque Deus nos possibilitou isso. E, para a minha última fala, é realmente isso, né? Que as mulheres possam ser mais irmãs, né? E é, o brilho de uma não ofusca, não ofusca o brilho da outra, muito pelo contrário, né? É, juntas elas podem é, é, iluminar e não brilhar, porque o brilho acaba, mas a iluminação é sempre, né? Sabe quando você vai, você toma é, você se molha de chuva, ou você sai da piscina e você sai andando, e a água os seus pés vão deixando marcas de água pelo caminho, né? É isso que a palavra de Deus faz conosco. Quando vocês saírem amanhã, né? É, depois de tudo que nós partilhamos hoje, a gente vai sair com os nossos pés molhados até um determinado momento. Mas vai chegar uma hora que aquela água vai secando, e há necessidade de eu mergulhar na água de novo uhum. e fazer com que eu possa me encharcar. Então, que vocês permaneçam né, nessa missão que Deus ofereceu a vocês, de a cada. vejam o, o, os momentos de vocês como um banho, né? uma imersão. Essa palavra eu achei mais chique. Uma imersão mesmo, né? Porque aquela água viva vem, se molha, você tem tem a a semana inteira para você caminhar encharcado. Aí, quando você vê que aquela água já está sendo. vai secando, você vai à imersão de novo. novo. E assim a gente vai caminhando com a graça de Deus.
2: Muito bom, muito bom. Josi, como é que faz para beber dessa água lá no Mães que Oram? (risos) Como é que faz para a gente entrar em contato com vocês? Né, Passa para quem está nos escutando, para quem depois vai vai nos ver, como que faz para a gente entrar em contato com você, com o grupo, com o seu trabalho, seu projeto?
1: Então, para você que quiser fazer parte do nosso grupo, você pode deixar uma mensaginha no nosso direct No Facebook nós temos uma página, Mães que Oram em Missão, e no Instagram também, Mães que Oram em Missão. O nosso grupo, como eu falei, é um grupo ecumênico, então independente da sua religião, você pode estar participando conosco. As nossas reuniões são sempre às quartas-feiras e nós enviamos o link pelo WhatsApp também, né? Nós também temos um projeto que é o nosso Café com Fé, onde nós já estudamos todas as mulheres né, da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. E agora nós estamos no Novo Testamento e começamos pelo Evangelho. Então, toda segunda, quarta e sexta, às quatro horas da tarde, ao vivo, a gente grava e fica lá gravado no no nosso Facebook, na página. Então, se você tiver curiosidade, você pode ir lá, que tem várias conversas nossas lá a respeito das mulheres da Sagrada Escritura. E e se você quiser saber alguma coisa, né, tiver alguma dúvida, você deixa um recadinho para a gente lá também, tá bom?
2: Perfeito. Josi, muito obrigado, muito obrigado. Fiquei muito feliz, aprendi muito. Vou levar esse tema, como eu falei, vou levar esse tema aqui para o cotidiano da minha casa. Marquinhos, obrigado pela parceria, a Jaque, obrigado por, por hum, ficar obrigada. com a gente aqui. <risos> foi muito bom, foi muito bom. É muito legal a gente poder expandir a nossa nossa rede de contatos. É, o podcast Vale de Deus, é, 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 como eu falei, né, serviu de base para a gente tudo que o trabalho do Mães que Oram. Né? É, faz parte da nossa base. A gente gosta de falar isso porque inclusive
1: é... a camiseta nossa foi vocês que quiser, foi, né? foi.
2: A, gente a gente não vai tem pedir desconto
1: na próxima imagem. A
2: gente não tem mais, não temos mais a empresa, Ai, né? Deus, não temos é mais. Mas, mas realmente a gente conhece mães que oram já de, de um tempo de um tempo bom já. Graças a Deus, isso é muito bom. Reaf, re, re, reafirma os nossos laços. Muito bom. Para você que está nos escutando, é, por favor, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, porque é muito legal, esse tema é muito atual e importante. Mais pessoas gostariam, é, deveriam escutar aquilo que a gente falou. Compartilha o nosso podcast. É, nós temos diversos meios de contato, então nós estamos lá no Spotify, no Deezer, né, com o áudio. Nós estamos no YouTube, nós estamos no TikTok, além do Instagram e Facebook. É, é, onde se procurar, dá um Google, você acha o vale de Deus, e agora dá um Google e procura o Mães Que Oram, tá bom? Eu, eu Inclusive, o Mães Que Oram tá no TikTok também, não é mesmo, Júlio? Tá, Josi? é, Mães Que
1: Oram é em missão.
2: Olha, muito bom, muito bom. Quer dizer, a gente tá tentando levar esse conteúdo, né, levar Jesus para todos os públicos, né, eu gostaria de mudar o algoritmo para que seja um algoritmo do bem, que a gente possa propagar coisas boas dentro da internet. Obrigado Amém. mais uma vez, Marquinhos e Josi. Deus abençoe. Boa agradecer. noite para vocês.
0: Boa Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Queria agradecer o Cris e a, a Jose aí por propiciar eu passar esse momento com a minha querida aqui. Que foi muito bom. A gente ficar em oração é importante também para estreitar os laços dentro da família. Faça essa experiência, escute o podcast com a sua família. Isso traz bênçãos para a vida da gente. Coloca no carro e fala, ó, escuta um pouquinho aí para ver o que, que você acha. E fiquem com Deus, né? Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, um abraço. Aí. Beijo.
1: Com Deus. Amém, com Deus também.